0: Rosario budista. Es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita. Un mantra es una sílaba sagrada milenaria. Su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental. Todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa. Conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, Rosario Budista. Busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva. Identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista. Salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría creatividad, la constancia y disciplina generan cambios. Oigan, ¿qué tal está la calor? Está perrona, ¿verdad? Y que yo, yo todavía no he instalado el clima aquí. <ríe> y yo que según dije... Este... Al ratito, al ratito... Oigan, les, les digo algo que me, me entristece esta noche... Y por qué me, este, me... siento así como... De, de enfadado... Porque según yo... Ya había logrado hacer... Que la cámara... Fuera mi fuente de... De imagen... O sea, que la cámara con la con la Canon esta... Con esta cámara que están ustedes viendo aquí en estos instantes... Bueno, fuera mi... Mi cámara, por final de cuentas... Pues no pude, tuve que correr a cambiar... Este, la cámara inmediatamente. Y pues bueno. Ya saben que este rollo de. de las computadoras luego se vuelve algo complicado. ¿Se acuerdan que hace unas semanas ...tuvo un detalle con, con el Nvidia? Que le decía yo que la tarjeta me pedía unas actualizaciones que no encontraba yo. Y que luego, según yo se las hice. Y que luego al final de cuentas no se podía. Bueno, eso sí lo arreglé el día de hoy. Entonces, por eso ya estamos transmitiendo en mucha mejor calidad. Que eso me puso contento. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Le voy a intentar con la cámara, pero anda. Ya de plano me este. Me entristeció esa parte. Pero dije, bueno, no pasa nada. Al final de cuentas. Este. Más adelante. Podré hacer esta, esta situación, ¿no? Ahí para, para toda la gente que nos ve. De pronto. Estoy mirando aquí en la pantalla. Y no, no me gustó. El cómo se ve. Pero pues bueno. ¿Qué les puedo yo este, decir? A veces. A veces quisiera este. Pues que, que, que mejoraran esos aspectos Pero pues pues se dan ahí Diferentes situaciones que no están a veces en mis manos Pero bueno, me da gusto saludarles señores Recordándoles que el día de hoy tenemos un programa uf, uf. O sea, nada más para, para empezar Les voy a pasar este Por ahí un, un, Una entrevista que tuvimos Con el señor Cándido Que, que la verdad vale la pena que la, vie, la vean Tiene que ver con, con situaciones de abducción Y Y aparte de eso El, el poderles compartir todavía más. Por ahí tenemos una, una situación con la que vamos a arrancar el programa y les voy a platicar exactamente de, de qué habla. ¿Sale? Entonces, este pues bueno, me voy a enlazar por llamada telefónica. Recuerden ustedes que el día de hoy vamos a tocar un poco... Más allá de las cuestiones paranormales, eh, situaciones que tienen que ver con seres extraterrestres. No cualquier persona tiene un conocimiento vasto en este tipo de, de cosas. Y bueno, el día de ayer iba yo a hacer este enlace, pero a la mera hora no este, no fue posible. Y bueno, pues esa situación nos lo complicó. Pero pues bueno, me voy a enlazar primero con, con el biólogo y ya después... Voy a enlazar a otra persona, pero, pues, ¿qué les puedo decir? <ríe> Estamos arrancando el programa, el, el biólogo no contestó, entonces, bueno, seguimos, señores. Voy a saludar a la gente, a Maya, que está conectada. Cris, ¿cómo estás, Jimena? A mi amigo Eduardo Galván, ¿cómo estás, hermano? Carlos Arias, desde Guatemala, un abrazo. A Carmen Mérida, a Juan Manuel Díaz, ¿cómo estás, hermano? A Rosy... A Leo, a Bernardo Solano, ¿qué onda, hermanito? ¿Cómo estás? En Bloomington, Indiana. Un abrazo a Héctor Rafael Marcelino Carrillo Montiel desde Coatzacoalcos, Veracruz, a Jacqueline, a José Ricardo Morales, a Tito, a Larky. ¿cómo estás, Arki? Hombre, ahorita, ahorita se van a chutar ustedes a Larky ahí con la entrevista que la verdad se la sacó de 10. Y, y este, y bueno, no se lo pierdan porque está genial. Orlando, ¿cómo estás, hermano? Te mandamos un saludote bien grande. Este, a Lázaro Ramón, es el Chabozauria. A. <risa> a Bet. Ver... <risa> Te mando saludos, Bet. Está sensacional, señoras y señores. Y bueno, pues, entonces... Y voy a intentar volver a enlazarme con el, el biólogo... Si no, les voy a presentar por aquí... este, Otras de las actividades que tenemos ahí pendientes. Lo que ustedes escuchan en el fondo musical... Es mi hija berreando. No se espanten, pero tengo una pequeña de un poquito más de... De un año y meses. Y esta noche está la calor me encanta decir la calor, la gel, este, la cepillo, y, y esto porque tengo un amigo que así habla, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Amigo, ¿cómo estás, Armando? Buenas noches, te llamé, pero estabas yo creo que en los panuchos, va. Ah, bueno, no
1: exactamente, pero sí estaba en la llamada, <risa> un momento. Me
0: parece perfecto, Armando, bueno, pues el día de hoy tenemos... Un tema bastante largo, más adelante para todos los amigos del auditorio, les voy a presentar el primer testimonio, la primera llamada telefónica que tiene que ver con una situación en la que de origen hablábamos de una abducción, sin embargo, pues bueno, hay diferentes variantes o vertientes de este suceso, las abducciones no es necesariamente que recojan al cuerpo o que tengan un contacto extraterrestre de este índole, hay muchas formas en las cuales puede ocurrir, así que te doy la bienvenida Armando, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, muchas gracias, estoy un poco ajetrado entre estos últimos dos días, pero a gusto aquí contigo para compartir o escuchar Oye, todo lo que haya del tema Temazo, sí. el,
0: de, el de los emparedados ¿eh? Eh, es una situación que se... No sé, se dieron muchas cosas eh, interesantes y, y la verdad que les puedo les puedo decir a toda la gente que está con nosotros Que, que fue sin lugar a duda algo, algo sensacional El testimonio que nos consiguió nuestro amigo eh, Armando Estoy ahora intentando a enlazar la llamada Ahora somos ya este, tres personas conectadas Está Leonel Ávila, él es... Un maestro requista que también nos hace el favor de tomar la llamada, él está hasta Mérida, Yucatán, él es colaborador y amigo de, de mi amigo el biólogo Armando, así que hola, Leonel, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Ana? Mucho gusto.
0: Placer saludarlos a los dos, biólogo, y bueno... Para entrar en detalle para la gente que nos está escuchando, déjenme decirles, quiero platicarles, que son dos personas que en cuestiones de, de, de tenores que tienen que ver con seres extraterrestres están bastante relacionados. Así que, Armando, habíamos planeado que el día de hoy eh, vamos a enlazar esta llamada junto con Leonel porque queremos empezar a platicar acerca de estas razas que tienen a bien cohabitar con los seres humanos y que, pues si a bien no sabemos el propósito, si a bien no sabemos el origen, si a bien no sabemos muchos datos que puedan referenciarnos algo en específico, creo que en esta plática podremos contextualizar ciertos aspectos de lo que tiene que ver el mundo de lo paranormal, el mundo de lo que tiene que ver con las cuestiones eh, extraterrestres, con la vida de otros planetas, con la vida de los seres que cohabitan con los humanos, y pues bueno... Creo que qué mejor manera que hacerlo eh, enlazando esta llamada con ustedes dos. Así que, mi querido Armando, ¿con cuál vamos a empezar? Hay, hay muchas, muchas formas, hay muchas razas, hay muchas funciones. Todo tiene y redunda con la parte de la energía... Y inclusive apenas no tiene mucho que platicamos Acerca de qué hacemos nosotros Cuando nos reunimos en templos Cuando nos reunimos y nos congregamos Pues bueno, desgraciadamente Lo que hacemos es llevar nuestra energía Y ocuparla o que la ocupen Para propósitos en específico Pero pues bueno, mi querido Armando, ¿estás ahí? Sí, aquí ando Perfecto, Leonel, entonces Podemos arrancarnos Y, y, y la pregunta va a ser muy simple Si nosotros tuviéramos Que hablar de una raza con la que de alguna u otra manera pudiéramos documentar que realmente existen los seres extraterrestres, ¿cuál es esa raza que ha tenido mayor impacto? Y hablo de manifestaciones con los seres humanos.
2: Bien, bueno, eh, me gustaría iniciar, no sé qué opinan, sí, pero. Sí, sí este Yo tengo eh, conocimiento con respecto a algunas razas que han sido más que presenciales en la actualidad, sino importantes. no uh -huh. este, Dentro de la parte energética o de la parte espiritual, ya más fuera de lo que viene siendo la religión, uh -huh. existen conocimientos, esta parte holística, existen conocimientos en que toda nuestra estructura en el ADN fue modificada para que nosotros podamos encontrar el camino hacia la conciencia y las razas que la raza que aquí tuvo eh, su apogeo o, o su importante papel son los famosísimos pleiadianos okay. que vienen de las pleiades de las siete hermanas, ¿no? la constelación de las estrellas, la pueden buscar eh, ahorita los que están escuchando en Google pueden, pueden ahí buscar constelación Pleiades entonces los pleiadianos juegan un papel muy importante en la historia y en el desarrollo de, de los humanos ¿no? también eh, me gustaría comentar a los Arcturianos que si bien no son unos extraterrestres eh, como que muy de luz no porque porque esta parte de los teadianos son son alienígenas o extraterrestres que está, tienen mucho contacto con la parte eh, de conciencia y la parte de luz y los asturianos son más eh, tecnología son más intelecto no y, y es un complemento que creo que a los humanos le aterrizó bastante bien
0: Ok. Eh, hablando de las pleiades, precisamente, eh, ¿cuál sería la relación o por qué, por qué ponerlos en primer punto o en primer tenor de, de lo que son las razas extraterrestres?
2: Sí. Eh, en primer punto, porque dentro del estudio de la holística o dentro del estudio del espíritu, cuando las personas que trabajamos esta parte eh, en nosotros mismos, en la historia de la energía en el planeta Tierra llegamos a un punto en donde en el planeta Tierra es implementada la, la conciencia o la semilla de la vida entonces la conciencia o la semilla de la vida para nosotros que divagamos mucho en la parte interna hemos encontrado pistas en donde los pleyadianos fueron los que sembraron esa semilla de vida o de conciencia en el planeta Tierra Y más adelante, cuando empiezan a pasar los miles de millones de años Entonces llegan las, las razas más conocidas ¿no? Las razas como los reptilianos, como los Anunnaki este, Estos que jugaron un papel también muy importante en el desarrollo de las civilizaciones y aterrizaron en Egipto, ¿no? ahí como que fue el final de, de esta historia, ahorita vamos a entrar más en el este tema, fue el final de la historia de esta parte de, de los extraterrestres, de la influencia de los extraterrestres, y empieza la historia que nosotros conocemos como la edad eh, antigua, después de la prehistoria.
0: Digamos así que nosotros eh, existimos a raíz de que al planeta Tierra llega esta primer raza, de conciencia, de espiritualidad crea y a partir de ahí pues obviamente otras razas llegan a la tierra y hay una especie de evolución en esa evolución, pues obviamente está implementado el, el hecho de que han metido mano, así como lo, men, como lo mencionas, los arturianos en cuestiones tecnológicas y después, pues bueno, ese coexistir con, con, con razas como los reptilianos y los anunnakis. Digamos que esto es, a grandes rasgos, una, una forma de visualizar la creación, inclusive.
2: Así es. La, la creación en... Términos terrestres. Sí, sí, que te, en sí claro. Que... Este, sí, lo que sucedió en sí, bueno, en la historia que nosotros conocemos, es que después de que los pleguerianos llegan a hacer las modificaciones necesarias para que se siembre la vida y la conciencia, entonces el planeta Tierra entra en un estado de evolución, un estado de evolución en donde empieza a desarrollar razas para ver qué raza en la evolución va a ser la que termine dominando, en este caso el homínido, ¿no? que, que termina evolucionando, evolucionando a los famosos uh -huh. En el transcurso de ese desarrollo, pues los homínidos siguen siendo muy primitivos o muy ignorantes hasta cierto punto en cuestiones tecnológicas y en cuestiones espirituales o de conciencia, siguen siendo muy inconscientes. Uh -huh. En este punto el planeta empieza a ser eh, un punto de encuentro para otras razas Al, al ver un planeta rico, ¿no? uh -huh. rico con, con minerales Entonces empieza a ser un punto de encuentro para muchas razas Que ya sea para venir a vivir en él o habitarlo Porque sus planetas de esas razas empiezan a tener problemas de extinción o ya sea para venir al consumo de, de los minerales y agrandar y seguir con su expansión. ¿no? Okay. En eh, primer lugar, hasta en el conocimiento que nosotros tenemos, están los nemnir, que son los gigantes. ¿no? Eh, si les gusta lo paranormal, las cosas un poquito más, más profundas en el tema de los misterios del planeta Tierra, muchos sabrán que han encontrado... Eh, partes óseas de, de seres gigantes, ¿no? uh -huh. enterradas en muchos lugares del mundo. Uh -huh. Entonces, en la era glacial, existieron una, existió una raza predominante que se llamaba los Nemnir, que eran una especie de humanoides, eh, que medían más de 3 metros 3 metros para arriba que dominaban en todas las partes frías ¿no? uh -huh. inclusive ahí podría, podría ser que existe algún mito de por, de, de por lo cual los nórdicos tienen un cuerpo muy grande y predominante ¿no? uh -huh. después de los nemir, que termina la era glacial ellos no pueden existir en un, en un planeta donde el frío no predomine entonces llegan los los o reptilianos, como se conoce eh, coloquialmente. Y estas dos razas empiezan a convivir entre sí. Los reptilianos son seres eh, que habitan toda la parte cálida que se encontraba en todo el Ecuador. Y los demi empezaban a ocupar todas las partes frías, que eran de, de, de los meridianos para arriba o para abajo, ¿no? Este. Y estas razas empiezan a implicar eh, diferentes tipos de informaciones universales a los homínidos, a nosotros, los humanos, los los, los verdaderos eh, eh, dueños de este planeta. Bueno, no dueños, pero los que vivimos aquí.
0: Ajá, los, los, como dice, eh, los originales, ¿no?
2: <risas> exactamente, los originales, vaya, los que no venimos de otros. Exacto. Entonces... Empieza a pasar el tiempo, empiezan a pasar las eras glaciales, cuando termina la era glacial, uh -huh. este los Neblir se extinguen, dejan de, de, su rastro termina en el planeta Tierra, uh -huh. y quedan los reptilianos, ¿no? Uh -huh. Muchos eh, toman a los reptilianos como quizá una raza eh, maligna, no porque se, se escucha el rumor no de que los Illuminati son los reptilianos, ya la pero no es así, los reptilianos realmente eran una raza que sí eh, estaban dominados por el poder, hay uno, no todos, uh -huh. pero muchos también fueron maestros espirituales para los humanos, ¿no? Para los humildes.
0: Entonces es una, es una es un mito o leyenda el hecho de que la raza de los reptilianos sí sean los, los famosos Illuminati, Digo, porque en las sátiras de las caricaturas americanas, realmente así es como los, los, los pintan. Como parte de, sí. o sea, porque tampoco los hacen este... Eh, lo, aseveran que realmente usted es una situación eh, digámoslo así inclusive hay una película y que la mencionaron aquí en el programa y luego por casualidad me la encontré en, en, en pedacitos en TikTok en donde un, una persona en Estados Unidos consigue unos lentes que le permite ver a esas personas que, que la mayoría de, en su, de en su mayoría eran ricas y estas eran reptilianos o bueno eran de otra raza o eran extraterrestres y este y estas personas eran las que comandaban o regían este el país como tal entonces eh, digámoslo así, o seamos más concretos este ¿Es, es un mito? Entonces, ¿tendría que, que, que considerarse solo eso, solo un mito? ¿Una leyenda urbana eh, que sí?
2: No Sí, pero no de la forma en la que todos lo miramos no okay. Sino que lo que pasa es que en la historia, más adelante ocurren eventos con nuevas razas y entonces empezamos a llegar al mito de los vecinos, ahí voy para allá Ajá ¿no? uh -huh. Eh, entonces los artigianos algunos empiezan a tener poder y otros empiezan a ser maestros espirituales del humano, ¿no? de los, de los Ajá. sin embargo estos seres que existieron más o menos en el 30.000 mil antes de Cristo, veinticinco eh, antes de Cristo, empiezan a llegar a su final eh, en, en la tierra, ¿no? empiezan a a llegar al final de su era, es una, con la extinción de los castellanos por parte de los cambios geológicos y atmosféricos del planeta. Uh -huh. Y entonces llegan al planeta Tierra eh, una raza que es importantísima, eh, que quizá no es no es la mejor, uh -huh. pero es muy importante porque es la que nos terminó definiendo. ¿no? Okay. Llegan a la Tierra los Aesir o como se conocen coloquialmente los Anunnakis. ¿no? Anunnakis. Eh, Anunnakis. Anunnakis. Sí, los Anunnakis. Anunnakis. Okay. Eh, su nombre original es Aesir. Aesir. Entonces, sí. Entonces estos Aesir o Anunnakis llegan al planeta Tierra y lo ven como un planeta virgen, no, un planeta en donde todavía no se ha explotado. Los Anunnakis llegan aquí con una visión de, de empoderamiento y de monarquías, ¿no? Ellos uh -huh. así así este, se regían en sus, en sus culturas. Uh
1: -huh.
2: Llegan aquí por medio de los portales, porque el planeta Tierra tiene unos portales en diferentes regiones, voy a hablar de eso. Uh
1: -huh.
2: Llegan aquí a través de los portales del planeta y entonces conocen conocen a lo mínimo y lo ven muy primitivo, ¿no? y le enseñan, ahora, le enseñan el, el inicio del dominio sobre la Tierra. Ahorita empieza, ahí en esta parte de la historia hay un choque, hay un choque con respecto a la historia que nosotros conocemos, porque en la edad, este, creo que en la edad antigua, antes de la, de la edad media, en la edad antigua, después de la prehistoria, en los libros de historia nos enseñan que el humano descubre, la, empieza con la ganadería y el fuego y todo eso. ¿no? Los anunnakis fueron unos seres que le enseñaron al mundo o al humano a trabajar la Tierra. Entonces, los anunnakis trabajan la Tierra con el concepto de poderío. ¿no? Si tú trabajas la Tierra, eres el señor feudal de ese territorio, ¿no? tú eres el dueño de esto. Entonces, los anunnakis o Aesli le empezaron a enseñar esto a los, a los humanos, obviamente sin darles el poder, ya que ellos tenían todo el dominio total del planeta Tierra, y les empezaron a meter estos, estas, estas nuevas, eh, estos nuevos conocimientos al humano, haciendo que se vaya olvidando de las maestrías espirituales ...que las anteriores razas les habían entregado... como los apiados y los lembreros. Entonces los humanos empiezan a convertirse en seres... ...que prefieren el dominio sobre las cosas, ¿no? El poder de este territorio es mío... ...yo lo trabajo y yo lo cultivo, ¿no? Y hago negocio. Sin embargo, en esa época... ...los anunnakis eran los que reinaban... ...y el humano eh, fue chantajeado... ...y utilizado como esclavo para ellos. Eh, entonces, los Anunnakis, cuando llegan al planeta Tierra, su base es en el río Nilo. ¿okay? En esa parte de, de África, entre África y Asia, en el río Nilo, ahí por Egipto, Irán, Irak, es donde se establecieron ellos. Gracias a que los homínidos eh, evolucionaron en Marruecos, de ahí se tienen los primeros registros, entonces llegan con los Anunnakis y hacen el contacto. Cuando los Anunnakis están en el planeta, ocurre otra llegada de seres. Llegan eh, los muy conocidos Lemurianos o Muanos. También para los que divagan en las historias, del, de, de historias míticas o místicas del planeta, muchos sabrán que existió un continente llamado Lemuria, que estaba perdido, extraviado, ahí por, por Hawái, entre Australia. Y era donde habitaban esos muanos. Entonces, el planeta se equilibró con dos razas. Una raza que era puro poderío, puro, eh, puro intelecto, y los muanos, que ellos eran puro espíritu, pura espiritualidad. De hecho, los que son afortunados de conocer la, la historia, por ejemplo, de Rey Arturo, no, este, ahí aparece Morgana, ¿no? Entonces, todos estos son descendientes de estas de, de, de estas historias con con estas razas que llegaron aquí.
0: En cuestiones mágicas se eh, supone que que las dos, este, llamémoslo así, las dos deidades más importantes en la magia son Merlin y, y, y Morgana, no, uno varón, una mujer y que precisamente, digo, si lo vemos desde otros planos, son, son eh, digámoslo así, dos referentes importantes de, de, esa, de esa etapa de la que tú estás haciendo mención. Ahora, me llama la atención con respecto a la, a la raza anterior que, que estábamos ahorita eh, mencionando, y bueno, para la gente que nos está escuchando, si de pronto usted siente que, que esta situación es demasiado... Así como de, de qué estamos hablando, bueno, estamos hablando del origen o, 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 o una mezcla del origen de cómo podemos plantear o hacer un planteamiento de cómo coexistimos los seres humanos con muchas razas que no pertenecen a la, a la humana. Hablamos de razas extraterrestres y, y tocamos precisamente, digo, gracias a, a, a nuestro amigo Lionel que nos está platicando, desde cuando llegan las Pleiades, que están este, prácticamente, pues digamos así, la eh, sería como la, la plataforma de donde vamos a partir hasta este punto. Eh, los Anunnakis que en realidad tiene una historia bastante interesante para que... Esto es, esto es sencillo, ¿eh? si nosotros googleamos vamos a encontrar algunos datos eh, relevantes o interesantes. Aquí, digámoslo así, es como... como y perdón que lo, lo, lo especifique yo de esta manera, como en algún momento cuando me puse a leer un poquito acerca de, de la historia y, y, y de qué historia específica, pues hablemos de la religión en como tal y, este, y dentro de la religión, pues bueno, toqué o más que nada me cuestioné muchas cosas. Y me encontré acerca de los filósofos que fueron las personas de las cuales partieron la historia que nosotros conocemos actualmente. Bueno, pues esa misma referencia, pero ahora la estamos viendo desde muchos años o mucho tiempo atrás. Ahorita estamos pa eh, parados con los Lemurianos, que son eh, precisamente bueno una, una raza que después de los anunnakis y aquí lo quiero, lo quiero así como, como mencionar, porque esto es interesante. Digamos así que es una raza que fue ocupada para de alguna manera u otra poder contextualizar eh, ciertos aspectos de la vida del humano pareciera bien engorroso pareciera bien difícil de comprender pero aquí yo quiero hacerte dos cosas dos preguntas Leonel antes de que podamos continuar, la primera este todo esto que tú nos platicas obviamente viene de, de, de horas de estudio de involucrarte con, con, con todos estos contextos y tenores pero si yo te preguntara ¿Quién es o quién fue o cómo fue donde encontraste tú esta literatura de soporte para, para todo esto que nos platicas? ¿A dónde tendríamos que referirnos?
2: Sí, mira, es muy importante esto que me acabas de preguntar porque en sí no es como que haya una referencia sola, ¿no? Son, son muchas referencias que construyen este un, un mismo sitio no Todo, todas las experiencias me llevaron a, a la verdad que yo conozco no okay. entonces eh, cuando yo era más joven a mí me encantaba investigar acerca de estos temas y eh, utilizaba el internet para divagar eh, temas de las razas en temas de cómo fue la verdadera historia porque a mí siempre me quedaban muchos huecos en, en, en la historia no como que no me cuadraban muchas cosas ok entonces, eh, hay muchos canales en la actualidad y páginas en Internet que tienen eh, la información verdadera o real que es la que yo les estoy compartiendo. Existen en YouTube canales que les pueden contar eh, historias acerca de todo esto y también existen libros importantes, si ustedes leen un poco acerca de Metafísica, Pueden acercarse un poquito a todo esto. También está, eh, ¿cómo se llama este libro? El Kivalium.
1: Uh -huh.
2: No sé si lo ubiquen. También es un libro muy bueno como las referencias. Las referencias más importantes que tengo es con un canalizador uh -huh. que se hace llamar Cryon que se escribe K-R-Y-O-N, que está en inglés. Trion, Sus okay. canalizaciones, sí. Están en inglés, pero también tienen en español. Uh -huh. este, y él eh, y comparte muchísima información con respecto a nuestra historia en diferentes canalizaciones que él hace, en ¿no? los videos que sube. También, como referencia, hay un chico eh, que vive, creo que es de Perú, eh, que se llama eh, Matías Estefano. Uh -huh. Él es un chico que está muy bien centrado y sabe qué es lo que vino a hacer en este planeta. Uh -huh. Entonces él recuerda muchas historias y él también comparte mucho de todo esto que yo estoy contando. ¿no? Uh -huh. Entonces, gracias a todos, a todos estos conocimientos juntos, entonces pude armar esta línea de tiempo que ahora me convence muchísimo, muchísimo más okay. que la historia que yo conocía antes.
0: Esta situación, amigos del auditorio, proviene de cuando un ser humano, cualquiera usted, yo en este caso Leonel, se cuestiona hasta el dogma, hasta la religión, hasta, hasta situaciones que a lo mejor igual eh, por miedo a, a de alguna u otra manera pues toparnos con una verdad que no podamos comprender o entender, hacemos esta actividad de cuestionarnos, digo eso es bueno, es sano. Y empezamos, gracias a toda esta información, a generar teorías, porque todo esto viene y proviene de teorías que alguien más este, ya compartió, pero también no quiere decir, o no sé si estás de acuerdo conmigo, Lionel, que toda esta situación que nosotros uh -huh. ahorita estamos platicando no termina siendo una verdad absoluta, sino simplemente, en el, en el caso de todo esto que estamos platicando, amigos del auditorio, también para que tengan ustedes una referencia real, es una perspectiva y como lo, lo mencionamos hace hace algún tiempo y, y se los vuelvo a, a compartir porque me, me gustó muchísimo esta frase de Marco Aurelio que dice, todo lo que escuchamos es una opinión, no es un hecho y todo lo que vemos es una perspectiva más, no la verdad. Pero entonces, una Así vez es. que ya, ya sabemos, eh, eh, precisamente, digo para que usted que, que nos está mirando, y que estamos escuchando porque la verdad se me hace fascinante esta forma en cómo tú estás eh, platicándonos, digamos así, toda esta historia de, de todas estas razas. Pues bueno, también sepa usted que atrás de ello hay un estudio, hay teorías, hay un, comp un compaginamiento, una aceptación y, y desde una manera muy personal, una cosmovisión de lo que los demás en algún momento tuvieron que este, manejar como teoría. Pero bueno, ahora... Para seguir este avanzando y en el en el mismo contexto en el que estábamos lemurianos nos quedamos en esta parte qué viene de ahí en adelante okay.
2: bien bien continuo este. bien entonces los lemurianos empezaron a ser una raza que, que llegó de sitios en donde la naturaleza de la, la naturaleza en sí era el espíritu no los lemurianos se alimentaban de flores, ¿no? Tenían una piel azul, porque la flor empieza a pigmentar la piel y tiende a quedar de ese color. Y ellos se movían a través del agua, ¿no? Ellos podían ser, eran aitmistas, podían transformar la energía para utilizarla en su movilidad, podían moverse a través de la energía y eran seres bastante avanzados. Eh, me gustaría aclarar algo, porque mucha gente quizá puede pensar que una raza avanzada es aquella que tiene mucha tecnología. Y sí, es verdad. Pero también una raza muy avanzada es aquella que tiene una conciencia muchísimo más avanzada, ya que la conciencia puede dominar el arte de la energía, y si dominamos la energía, lo dominamos todos. Continúo. Sí. Entonces, estos memorianos, eran una parte fundamental, muanos o lemurianos, como ustedes quieran decirle, para el crecimiento espiritual de la parte humana. Ellos dejaron muchísima información en el mar, en el agua, en los seres que habitan los océanos, como las ballenas, y a través de, 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 de física cuántica, podríamos decirle, porque va más allá, pero para que se entienda, dejaron... Eh, grabado en las moléculas del agua y en el hielo muchísima información ¿sí? para nosotros en el futuro ahora me dirijo hacia los anunnakis ¿no? que es la raza como que tuvo que ver más más controversia con el humano dejamos a los lemuriados aquí a un lado en la parte de Hawái, en la parte de australia y regresamos con los anunnakis en la parte del río no, entre áfrica y Asia. Estamos ahí, los Anunnakis están haciendo de las suyas, ¿no? Empiezan a dominar los territorios, empiezan a expandirse por todo el planeta Tierra y empiezan a construir sus estructuras. Sus estructuras de los de los Anunnakis son las que nosotros conocemos como pirámides, ¿no? Entonces, eh, dentro de esta cultura de los Anunnakis, no solamente había seres malos o que, o que querían utilizar el poder para sustraer los minerales de la tierra sino que también habían seres que buscaban la paz y uno de ellos fue un Anunnaki que se llamaba Ahal que fue consciente de qué es lo que estaba sucediendo y decide irse del Río unido y fundar su propio país o sus propios estados ¿no? este, este Aesir o Anunnaki se va al lado de la costa de Portugal, un poquito más para allá, y ahí habían unas pequeñas islas. Él eh, tiene una familia con una humana y tiene doce hijos. Entonces, en esas doce islas que estaban ahí, pone a cada hijo de él como un señor feudal, vamos a llamarla así, de cada una de las islas, y él crea la Atlántida. Ese país que él formó, cuando se fue de la parte de, de, entre África y Asia, ahí por el río Nilo, el país que él formó fue la Atlántida. Él crea la Atlántida, ¿no? Y los doce atlantes, que eran los que gobernaban la Atlántida, eran sus doce hijos. Entonces, cuando este, este Aesir muere, deja sus conocimientos... Él es visto como un dios o como un salvador por sus descendencias, que ya, ya no eran a decir, al 100%, ya estaban combinados con los humanos. ¿no? Ya era la raza mestiza. Y al morir éste, lo ven como un dios, y entonces nace Poseidón. ¿no? A él le llaman Poseidón, porque él murió con todos sus conocimientos y murió en el mar, porque él tenía el reinado en sus islas. Pasa el tiempo, los Anunnakis y los Lemurianos entran en un conflicto porque se conocen, chocan, los Anunnakis no soportan que los Lemurianos sean espirituales, quieren buscar el mando del planeta, y entonces empieza una batalla de razas en el planeta Tierra. Y empiezan los Anunnakis a pelear contra los Lemurianos, que si pensamos... En batallas, vamos a pensar con espadas y arcos. Bueno, ellos, ellos eran razas desarrolladas, ellos no peleaban no Ellos, su, sus batallas eran más, mucho más energéticas, mucho más eh, sagradas, divinas, utilizaban otros medios. ¿no? Los Anunnakis utilizaban las pirámides como herramientas de guerra, en donde en el centro de las pirámides siempre hay eh, un cuarto en el centro de todas las pirámides, muy oscuro, que es en donde se activaba o se activa el poder de las pirámides. ¿no? Entonces los anunnakis entraba ahí su sacerdote y activaba por medio de, de poder sonoro o por, o, o por sonido a la estructura de la pirámide para crear una especie de implosión o explosión sonora que abarcaba mucho mucho rango. ¿no? Y fue así como pues en la batalla se extinguen estas dos razas, ¿no? Entre ellos. Pero eh, los atlantes se y los atlantes no se extinguen y quedan en el planeta Tierra junto con los homínidos. Entonces, cuando empiezan a haber otra vez cambios geológicos y atmosféricos, su, la Atlántida sufre de una inundación. Y los doce hijos de Afal y su descendencia tienen que expandirse hacia otros sitios para seguir viviendo. ¿no? Y es cuando los atlantes, que también eran muy sabios, ¿eh? no hay que bajarlos de, su, de del pedestal porque ellos siguen siendo muy sabios. Utilizaban conocimientos astrológicos, conocimientos energéticos, eran muy sabios. Entonces deciden que el punto correcto para instalarse ya, ya estamos hablando de más o menos 5.000 años antes de Cristo. ¿no? Eh, el lugar correcto para instalarse era en el río Nilo, justamente donde estaban los Anunnaki. Y entonces se van hacia el río Nilo y ocupan toda, toda, toda la tierra que choca con el río de norte para sur. Y toda esa, toda esa zona del planeta es ocupada por los Atlánticos. que ¿no? al principio, si bien era un país totalitario, o sea, completito, todos para todos, eh, con el tiempo, pues la raza, la raza de los atlantes empezó a mezclarse más y a mezclarse más con la descendencia, hasta que empezaron a tener inconformidades, como era muy grande el terreno, ya saben que cuando algo es muy grande, pues se, se agrupa la gente, crean culturas, tradiciones distintas, y se empiezan a separar por grupos. Entonces, los maestros atlantes, eh, que enseñaban en las pirámides de Egipto que hoy conocemos pasan de ser eh, maestros espirituales a, a a ser vistos como sacerdotes no como sacerdotes como guías porque entonces el humano mestizo con las otras razas ya no ya no entendía ni tenía la conciencia suficiente para poder desarrollarse individualmente como un maestro espiritual entonces los humanos como tal ya no podían activar las pirámides ya no podían ya no entendían cómo funcionaba y empezaron a dividir la divinidad que los maestros espirituales atlantes traían y lo empezaron a dividir en dioses, ¿no? Y es cuando empieza la división de dioses por animales ¿no? y que el dios de paicosa es el, el león y que este es el jabalí y luego empiezan a pasar a la parte de dioses astronómicos, que el sol, que esto y aquello y empieza a deshacerse toda esta cultura y tradición. Empieza a pasar el tiempo cuando ya llegamos más o menos a los 3.500 a.C. Y entonces ya ahí la civilización atlante prácticamente queda extinta y empieza el dominio por la civilización egipcia. Y es ahí cuando empieza la historia que nosotros ya conocemos de la civilización, ¿no? a partir de ahí. Pero nosotros nos preguntaremos... Entonces, ¿por qué, si desde de ahí hubo el, la transición de atlantes a egipto, ¿por qué no hay ningún rastro de los atlantes? Si de los egipto sí hay, hay, hay este hay letras en las paredes, hay figuras, hay cómo, hay cómo regresar en el tiempo para conocerlos, ¿no? Pero los atlantes no, porque los atlantes no utilizaban este tipo de jeroglíficos, los atlantes utilizaban estructuras en el piso, utilizaban figuras más absolutas, como son las esferas, como son los espirales, y no se dedicaban mucho a todo eso, ya que la información era más telepática. ¿no? Entonces empieza la historia con los egipcios, y ya a partir de ahí, pues los, los humanos de ese entonces, que ya era la descendencia muy, pero muy lejana de los atlantes, por completo olvidó la raíz de la espiritualidad, y empieza a dividir todo con dioses, empieza empezamos con la división de los dioses, y a partir de esa raíz, cuando empiezan a expandirse los reinos, se crea Babilonia y toda esta parte de, de Asia, y por completo se pierden realmente lo que viene siendo el Dios interior, ¿no? O, o el Espíritu, el funcionamiento del Espíritu, que toda la descendencia de las razas antiguas nos trajo hasta aquí. Y a partir de los inicios pues ya no tengo nada más que contarles, ya toda esta historia es conocida por todo. Es, es una
0: es una forma muy interesante, amigos, de, de poder contextualizar todo lo que hay hasta este punto, digámoslo así, con, con sentido y lógica, y, y esto que mencionas al final, Leonel, resulta interesante porque yo, ¿sabes algo? Siempre he cuestionado, siempre que platico con amigos, les decía yo, a mí me llama mucho la atención, si nos vamos al estudio de los dioses egipcios y tocamos el tema, por ejemplo, de, de Osiris, de Isis, de Horus, de Anubis, de, de todos estos que, que de pronto los puedes replicar en las otras, um, digamos así, en las otras culturas... O sea, que, que, por ejemplo, si nosotros hablamos de, de los dioses aztecas, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de, de Hipototego, Quetzalcoatl, o, 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 o vaya, queremos contextualizar, nos damos cuenta que es como, como, tiene una similitud inclusive estas divinidades, deidades o, o dioses en, en, en las diferentes culturas, pero tiene una lógica, o sea, digámoslo así, una lógica que entre esta enorme eh, población, no, en donde pues vamos a separar a quienes están en el oriente de los que están, este, hasta este punto y hasta el otro, y pareciera engorroso, no, tratar de entenderlo pareciera eh, difícil agarrar y tratar de contextualizarlo, pero no realmente como siempre se los he dicho, todo tiene una lógica y una razón y nosotros podemos darle una interpretación más técnica que fantástica de, de dentro de lo que cabe, ¿no? Ahora bien, si yo te pregunto, Leonel, toda esta situación, digo, yo sé que, que te llamó la atención desde muy joven y todo lo demás, si tú tuvieras que crear a nivel teórico una situación en específico, y yo te dijera, entonces, si a bien y después de tocar todas estas razas de, de seres extraterrestres y tú tuvieras que definir o decidirte por una de esas razas, ¿de quién estaríamos hablando si yo te pregunto realmente los seres humanos, las personas que habitan el planeta Tierra, somos el reflejo de qué raza? ¿O somos en contexto la variante y la evolución del efecto que tuvieron todas estas razas al llegar al planeta. O sea, si ¿sí nos podemos definir, si ¿sí nos podemos definir o nos tendríamos que definir por por, por los lugares en donde habitamos, dijo eso también tendría lógica, ¿no? De dónde estoy, con quién estoy, pues eso es lo que soy, ¿no? O, o si sí podemos definir que nosotros realmente fuimos el, el producto de tal raza.
2: Sí, mira... Eh, sí, sí hay un reflejo ahí sí hay una raza principal y más que el producto somos como, como los hijos o las semillas de esa raza ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. sin duda alguna para mí es mi perspectiva uh -huh. la raza que nos define como lo que somos y nuestra historia y nuestro camino sin duda alguna son los pleiadianos ya que es una raza que también tienen su historia y también hay conocimiento para la historia de ellos, que es otro tema porque es larguísimo es que tienen o pasaron una historia muy similar a la que nosotros estamos pasando en la actualidad de no nuestra historia ¿no? las guerras, las guerras mundiales las carencias, la escasez este, la inconsciencia eh, el poder todo eso ¿no? entonces nosotros fuimos modificados en el ADN por los pleganianos para que nosotros podamos encontrar la conciencia, el camino de la conciencia como ellos la encontraron. ¿no? Si nosotros pudiéramos ver a un pleganiano en persona, sería como un ser humano, un poco más alto del promedio, eh, con una piel un poquito más morada, más o menos, y con una esencia total y brutalmente divina y limpia, ¿no? Pero siguen siendo de tercera dimensión, ellos siguen habitando en la tercera dimensión. Y, y, y yo plenamente digo que somos reflejos reflejo total de ellos.
0: Y, y habría una, una situación bien interesante en todo esto, amigos de, del auditorio que nos están viendo en este programa. Realmente la cuestión espiritual influye mucho en, en nosotros los seres humanos para trascender, o sea... Realmente no necesitamos irnos hasta ese punto de del nacimiento o la creación como tal, sino pararnos en este punto, en este momento de nuestras vidas y tantas cosas que hemos platicado de unos años para acá en cuestiones y que tienen que ver con esto, con lo espiritual, con el movimiento de las energías, el cómo nosotros tenemos la capacidad de utilizar el sentido y la razón para una trascendencia verdadera y una eh, aculturización, digamos así, ya en temas... Que a lo mejor igual rompiendo el esquema, cruzando la línea, aventurándonos a un conocimiento y sin miedo a lo desconocido, pues podamos encontrar algo con que hacer clic y entender que realmente siempre hemos sido... Eh, y siempre hemos tenido una necesidad, un guía espiritual, y que ese guía espiritual realmente sí ha tenido un efecto de trascendencia en nosotros los seres humanos, y eso habla de nuestra perfección y nuestra imperfección, o sea, de que no somos perfectos como tal, pero podemos acercarnos a una, perfe a una perfección basado en, en toda esta situación ¿no? o sea el, el absorber el conocer el, el permitirnos creer el abrirnos al conocimiento el no cerrarnos el, el cuestionarnos el, el, el tener la apertura para decir ayer creía una cosa hoy creo otra sin decir que estoy mal sino todo lo contrario marcar precisamente ese punto de referencia en el que puedas decir hoy estoy en una evolución constante y esta evolución proviene de infinidad de teorías que a final de cuentas Ustedes tienen la, la, la gran labor de generar la propia Y a partir de ahí, pues bueno, cimentarla, por así decirlo Con valores este pues técnicamente sólidos y no divagantes O sea, no, no de cuestionamientos que no tuvieron una razón, una respuesta Leonel, a lo mejor pareciera muy profundo, ¿no? Toda esta situación para muchas personas que de pronto digan Ay, quizás o sea, está medio, medio heavy, ¿no? Todo este rollo pero termina siendo apasionante, Armando. Estás en, en la línea telefónica que yo te quiero preguntar, Armando, sobre todo esto que hemos platicado, porque tú me dices que, que bueno, me, me has tenido bien a comentar que, que nuestro amigo Leonel es una referencia en, en, en tu perspectiva que tiene sobre todo esto. Pero si habláramos de esa perspectiva, Armando, ¿qué nos puedes tú contextualizar de todo ello? ¿Cuál es tu cosmovisión de todo esto que hemos hablado?
1: Pues mira, es muy curioso porque cuando recién empezábamos a platicar, cuando lo conocía él eh, de estos temas y fue una forma muy curiosa y como 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 nos conocimos y tiene que y está relacionada a la cuestión de los minerales, pues eh, empezamos a platicar de estos temas y yo le decía, y esto va también como respuesta a lo que estás comentando, que ya tenía el, el, como el pensamiento que así lo queremos decir, de que nosotros somos en esencia energía, que el cuerpo es solamente un vehículo y que nosotros necesitamos aprender a trascender para ser uno con el todo. ¿A qué quiero decir? Eh, comentabas hace rato sobre la pregunta de, de, de cuál sería como que la raza más avanzada y Leonel te comentaba que pues prácticamente es desde el punto de vista que lo quiera uno ver, porque así lo puede ser una raza que es tecnológicamente muy superior a lo que pudiéramos conocer y que podríamos tal vez imaginar. Y otra es el grado de avance en el que ellos ya no requieren de un cuerpo y que son en esencia, pues eso, uno con el todo de una forma consciente. Lo que podríamos catalogar tal vez como dioses, que pueden tener una manifestación o una representación que pudiéramos palpar, palpar perdón, o percibir, pero básicamente ellos ya no necesitan estar atados a algo físico, están más allá de. Y si quieres verlo desde el punto de vista bíblico, pues tú sabes que Adán y Eva estaban en un paraíso, en un lugar donde no había hambre, donde no tenían que sufrir, y después de haber adquirido Pues ahora sí que el conocimiento De haber ido en contra de la única prohibición que les dieron Ellos son desterrados de este lugar Y son enviados a lo que pues podríamos decir que es la tierra Entonces este paraíso donde estaba Era un lugar aquí mismo que estaba vetado O era un lugar completamente fuera de esta tierra y que el paraíso era muy probablemente otro lugar, en otro, en otro espacio tal vez, uh -huh. y de ahí puedes empezar a, a hacer muchas conjeturas y demás. Y con todo lo que comenta Leonel, pues ahorita, y principalmente por eso te había yo dicho que es un referente, porque entender esta parte como de que estos primeros seres son más de un tipo espiritual, son más una esencia de energía a lo que finalmente no solo estamos rodeados, sino que nosotros mismos lo somos, aunque contenido en un recipiente
2: que es nuestro cuerpo.
0: Hay, hay algo que le quiero decir a usted, amigo del auditorio, y esto es algo de lo que fue testigo el, el archivivero son de él y se <risa> y él me decía, eh, bueno, tenía su forma de contestarme, y le voy a decir una cosa que, que, que todos deberíamos de experimentar en algún momento. En el choque de información hablando de que la perspectiva que cada ser humano puede tener en contexto de todos estos temas que hemos platicado, que son muchísimos en, en una sola conversación nos podríamos perder al llegar a un grado de decir bueno, entonces, ¿qué somos? o entonces, para, más bien ¿qué somos y para qué estamos? ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? y podríamos encontrar una respuesta que no va a ser plácida no va a ser inclusive eh, que nos provea una satisfacción si nos va a dejar con una incertidumbre increíble pero eso es lo que nos va a permitir a nosotros forjar así como lo está diciendo Armando como referente forjar una teoría y esa teoría usted la va a, tras, a, la va a trazar como si fuera un, un enorme rompecabezas y poco a poco a lo largo de su vida, mientras usted se siga cuestionando y mientras usted siga haciendo ese ejercicio de permitir abrir su mente, ¿para qué? Para que otras teorías, otros conocimientos le puedan ir llenando ese, ese rompecabezas, usted va a tener un crecimiento importante dentro de, de lo que se dice la vida misma. Hasta tal vez llegar a un punto en el que usted considere eh, que muchas cosas que están a su alrededor tienen un origen lógico y no mágico entonces créame lo que este tipo de situaciones son las que hoy en día nos pueden brindar de bases sólidas al momento de querer definir o de querer explicar qué somos qué somos y por qué estamos aquí para qué estamos aquí y, y muchas cosas bien interesantes. Amigo Armando, señor amigo Leonel, créeme lo que estos minutos, bueno, más bien estos muchos minutos que llevamos platicando, son de manera importantísima eh, para muchas personas, así como para mí, el poder permitirnos, por medio de ustedes... Pues platicarnos todo esto, que estoy seguro son temas tan extensos que no acabaríamos en esta noche, pero de entrada y de primera mano quiero agradecerles por compartirnos esta primera parte de la que estoy seguro habrá una segunda, una tercera y una cuarta en la que podremos abordar, abordar perdón, otros temas. A, a, ahorita en este instante, pues bueno, vamos a, a pasar una un testimonio acerca de una abducción, pero no sin antes agradecerle a, a mi amigo Leonel y al biólogo Armando por habernos compartido esta enorme contribución de, de las teorías, bien. Leonel. Muchas gracias, de verdad, es, es impresionante cuando de pronto hay, hay personas tan, tan involucradas en la absorción de, de conocimiento y que después tienen a bien platicarla para que todos los demás pues podamos también gozar ¿no? de esta de esta situación, que es fruto de tu trabajo de investigación, y al final de cuentas de, de claro. tu perspectiva. Gracias, Leonel, te agradezco sí. mucho.
2: Muchísimas gracias a ti, amigo, y pues cuando guste, y para todo el público general que, que nos estén escuchando, siempre recuerden que va a haber alguien dispuesto a divagar en todo lo que nadie se atreve.
0: Esa es una parte bien importante, Leonel. Ojalá haya más oportunidades a lo largo de la semana de, de poder platicar contigo. Claro sí. y, y sobre todo, bueno, para claro que, que nos sí. platiques eh, muchas cosas que, que hay muchas personas interesadas en esto del Reiki. Son temas que de pronto se, suenan escabrosos, pero son, son fabulosos. Gracias, Leonel. A ti, muchísimo gusto. Un, un saludo y un abrazo. Gracias, Armando.
1: Al contrario a ti por pintarlos y haber... Dado la oportunidad de que por fin este aquí mi, mi gran amigo pudiera dar su parte, que es bastante interesante y que a muchos, a partir de hoy, yo creo, les va a aperturar la mente hacia nuevos caminos.
0: Yo sé, yo sé qué va a pasar, Armando, yo sé qué va a pasar. Nos vamos a enlazar en, en un próximo programa la siguiente semana y vamos a tocar otro tema, ¿sale?
1: Correcto, hermano, un abrazo.
0: Gracias, hermano, un abrazo. Bueno, pues. Así, así señores, estamos arrancando este programa. Yo quería compartirles muchísimas cosas interesantes que hay en, en contexto de, de muchas situaciones. Y así de lleno les quiero compartir algo que me hicieron llegar hace ratito. Bueno, antes, antes que nada quiero saludar a, a Maribel, que está en la Unión Americana, mi amigo Román Lara, que estaba en las dos plataformas. Al Coronel, hermano, te mando un saludo. A Martín, a todos los conectados, a Charlie, a todos los que están acompañándonos en esta, en esta noche. Bueno, ahí les va. Hace ratito por la tarde, no sé, habrán sido las dos, yo creo, exagerado recibí una llamada telefónica, no la pude contestar porque venía yo manejando y pues manejo la moto, entonces es como imposible, no me gusta ponerme el celular en el casco, la verdad, si le soy sincero, tengo miedo de que se vaya a caer y bueno, no lo hago. Bueno, la cuestión está que en esa llamada telefónica pasó una situación eh, en particular. Después de que, de que no pude contestar la llamada, yo le le texteé a la persona, y le puse, hola, ¿en qué te puedo servir? Entonces, me hizo el favor de mandarme dos audios. En estos audios me comparte ella una historia. Pero, increíble o no, escuchen ustedes estos audios llenos de psicofonías y no sé la razón. Cuando yo le digo a ella escucha tus audios porque tienen elementos fuera de lo que tú me grabaste y lo empieza a escuchar, me, me regresa al texto y me dice, wow ¡Qué miedo! Ya los escuché y te, ju te juro que se oye, te oye tan feo que se me erizó la piel. Yo vengo manejando y te los grabé con alta voz sobre carretera. Vamos a escuchar esto porque, muy interesante, está. Hola, señor René, buenas tardes, ya aquí. Um, pues Yo lo hablaba para
3: contarle algo acerca de... Eh, estar escuchando los relatos de los emparedados um, eh, hace muchos años yo era un adolescente, creo que tenía dos, tres años, por uh, Mi papá era maestra Danil. Entonces, uh, no sé si se recuerda que después del puente Está el puente de mezclas de ahí un puente que está en el área de Frustín de Rastores, en la colonia Melés y Portillo, y después de este seguía pues la caseta. Antes en ese tramo del puente de la colonia Melés y Portillo a la caseta, pues no había una desviación hacia entrar a Fortín, a un costado por acero de Fortín. Sino seguir el camino directo hacia hacia la caseta. Entonces, a un costado, ¿sí por decir así, de donde estaba hace muchos años una distribuidora de, de leche muy reconocida, hicieron como una desviación de bajada. En esa desviación de bajada pusieron unos uh, bloques grandes de, de cementos. En ese. En ese en este lugar trabajó mi papá por, con un ingeniero por mucho tiempo cuando estaban haciendo esa, esa obra. Ese ingeniero ah, le comentó a mi papá que si se quiere ir a trabajar a, con él a Jalapa y de ahí a Oaxaca. Yo no sé a mi papá que habrá visto, yo no sé tiempo atrás, no tengo idea y le comenta a mi mamá el ingeniero de Caminos y Puentes me está ofreciendo irme a trabajar con él para el norte y luego para el sur dice, ¿tú cómo ves? y le dice mi mamá mira viejo, pues ten mucho cuidado dice porque tú sabes tú sabes lo que se cuenta y al ingeniero dice, lo conoces todo, es de tu confianza pero a, la, a los demás que trabajan con, pues con él tú no, tú no los conoces entonces um, le dice mi papá mi mamá estaba en ese entonces embarazada de uno de mis hermanos y le dice a mi papá vieja es que acuérdate vamos a, a dar dinero me está pagando me están ofreciendo pues, buen, buen dinero para irme a trabajar como como maestro de, de obras con, con ellos. Y le dice mi mamá, tú sabrás, viejo, quiere quieres decirte, pues vete y tú sabes. Que Dios te bendiga y ya, ¿no? Para esto, um, me cuenta mi mamá que, que le contó a mi papá días antes de irse Que le dice, ¿sabes qué? me voy contigo a, a, a trabajar pero quiero que me seas sincero ¿no? ¿para Porque... qué me llevas? si tú tienes un montón de gente atrás de ti y tienes gente para trabajar Dices, ¿no? y se que me vayas a, a, a querer dejar el, en esos pantinitos cargándolos y qué le dice el ingeniero no como que es aquí! Una, puro cuento de, de gente ignorante gente que, que no sabe ¿Cómo crees que yo siendo un ingeniero de allí, estudié y, y me capacité para, para hacer todas estas obras ¿Cómo crees que yo vaya a hacer algo así ¿Sí? todo esto es a base de, de, de cemento de piedra, de varillas todo lo que es en, en cuestión de, de construcción y le dice él, mira, para que no desconfíes, dice, yo traigo mis perras, dice, pero yo no tengo quien me las cuide. Recuerdo que eran un, unos perros de esos que son blancos, blancos, tipo lobos, que recuerdo que era uno con un ojo gris y el otro todo blanco. Esos, esos perros pues, eran caros y se los da a mi papá y le dice si pues, no desconfíes dice, sí, sabes qué, pues vámonos y, y me hace favor tu o esposa de, de, de cuidarme a mis, a mis animales entonces con esa confianza mi papá se va a trabajar con ese ingeniero pero pues pasó un mes, pasó dos meses y no sabíamos nada de mi papá el número de teléfono donde se supone que se tenía que comunicar mi mamá con el ingeniero por cualquier cosa, pues, uh, mi mamá se contestaba y era un teléfono de, de una oficina y que decía pues, que el ingeniero nunca se encontraba y que no sabía ni dónde andaba Dejamos de saber, eh, por mucho tiempo de mi papá y, pues, mi mamá, punto de, de dar a luz a, a mi hermano y eso, pues, se quedó sin dinero, entonces pues no le quedó otra más que vender este los perros. Vendió los perros, y pues con eso sobrevivimos un tiempo. Entonces, al cuestión de, no sé, un mes después de que vendimos el perro, pues mi papá regresó. Mi mamá estaba muy enojada porque pues pensó que se había ido por ahí con otra persona y así. Entonces, este pues le cuenta a mi papá llegando, ...que el ingeniero le había jugado chueco... ...y que... ...pues se tuvo que ir con él... ...a trabajar a donde le había dicho... ...pero que vio muchas cosas... Como, ...que no eran... pues ...buenas... ...que hicieran los ingenieros... ...no nos dijo... ...bueno mi mamá no no, no me dijo... ...no sé si le habrá dicho... Eh, ...dónde fue exactamente... ...pero mi papá sí le contó que... ...que él, él vio... él vio cuando cuando le echaron a, a unos este, albañiles arriba cemento en unas columnas para un puente que estaban construyendo y que lo único que hizo es que terminó su jornada de ese día y al otro día levantó pues la poca ropa que tenía en su mochila y mejor se, se puede con ellos de trabajar de con ellos, ya ni esperar que le pagaran su galla que les dicen normalmente cuando son trabajadores así y pues se encontró otra obra, se fue, se perdió por un tiempo y, y pues al, al pasar el tiempo pues regresó ahí con a la casa, pero eso fue lo que mi, mi papá, mi papá le contó a, a mi mamá, ya muchos años después uh, volvió mi papá a ver al ingeniero y, y pues la verdad que sí tuvo un contratiempo con el ingeniero y el ingeniero le dijo pues que era lo que o sea, eso no se contaba, pero que lo que realmente eh, es un secreto a voces, pero pues ellos no, no, no tienen el derecho ni mucho menos el permiso de contar eso. Pero que realmente eso era verdad, que no era de su intención. En ningún momento de que mi papá fuera pues una víctima de esto, pero pues mi papá sí logró darse cuenta lo que entre la bola de ingenieros le hicieron a, a unos albañiles que venían de otro, de otros estados a trabajar con ellos.
0: Bueno, ya, ya escucharon, es, es en el segundo audio, es un audio cargado de, de voces, de, de cosas que te quedas más que sorprendido. Y si es así como de, órale Me llamó mucho la atención esto que, que acabamos de escuchar Y la verdad que, que pocas veces tengo un audio tan, tan específico Dice Magic nocturnal, nocturnal, disculpen pero esos ruidos son de carros que pasan en una vía rápida Cuando uno está hablando dentro de un carro, que ahí podría ser una razón lógica Tal vez sí, Borges, el cual dice, si yo creo que por el ruido constante del fondo, que para mí es una, una especie de ventilador, ella está hablando frente a él, y el aire hace que esto distorsione la voz. A ver, los pongo en contexto, ella venía dentro de su coche con los cristales cerrados manejando. Entonces, esto se escuchaba este, así en el primer audio, al parecer los, los cristales estaban abiertos, ya en el segundo, al parecer se encerró, pero... Sí, fue muy, muy raro lo que se escuchaba en el fondo, Angie True. Vladimir Hernández, ¿cómo estás, hermano? te mando un abrazo. Son como ruidos y gemidos, se escucha algo raro. Ya que al comenzar el segundo audio su voz se oye eh, bien y creo que es porque el ventilador estuvo unos segundos apagado o ella se alejó por un momento. No, realmente lo que pasó fue que cerró las ventanillas. Esto es lo que, lo que ocurrió Capone Pacheco. Yo también creo que es un ruido de los carros que rebasan. Sí, digo, al final de cuentas... Eh, es una situación que cada uno de nosotros le tratará de buscar una interpretación y todo es válido, sale. Entonces, me da muchísimo gusto ver las cosas que escriben en, en el chat a María María Rizaga, a Ezequiel Torres, a Juanita González, a Borges el Cruel, a Julio Albarrán, a Leoncito, a Juanita González, porque están bien involucrados en el tema, eh, y la neta es súper chido ver. Que esto que se está haciendo este, está teniendo el efecto correcto, ¿no? Que es el que nos unamos como comunidad a debatir y a aportar en pro de un crecimiento de todos los que aquí participamos. Eso es algo súper, súper chido. Bueno, ahora les voy a poner la entrevista que tuvimos con el amigo... Este bueno, antes de esto, antes de esto, hoy me pasaron un, un, un texto. Hay un. no lo sé si hasta este momento ya lo encontraron. Un señor que es taxista, que tiene una historia muy buena de abducción, este, que ocurrió hace mucho tiempo, y, y esta, esta parte la, me la compartió el ingeniero Varela. Y, y bueno, pues hoy, hoy en el hoy, hoy precisamente compartieron un texto que decía que esta persona se encontraba desaparecida y la historia de este personaje es que hace tiempo había sido abducido. Entonces, esa, esa parte me, me llamó mucho la atención, ¿sale? Este se le conoce como Yamamoto a la persona y e, inclusive hubo creo que es una marcha y Morizaba. no sé exactamente bien el contexto, pero pero bueno, después me compartió este una persona una entrevista que hizo Hace muchos años el ingeniero Varela Para contextualizar esta situación Mañana se las voy a pasar con gusto Y si tenemos alguna duda, pues le marcamos al ingeniero Dice, buenas noches, ahora que están tocando el tema Quiero compartirte una entrevista Que le hicieron a una persona que vive en Bogotá, Colombia Y habla sobre Que él ha tenido abducciones A las pleyadas, y dice cosas muy interesantes De cómo es el lugar Y demás, ojalá y lo puedan ver Para que puedan complementar este este Este... ...esto que están platicando... ...se escuchan voces borrosas mi rana... ...sí también... ...dice... ...cuáles carros... ...se escuchan voces... ...yo en el segundo audio... ...sí escucho... ...porque pues ahí es en donde ella me dice... ...que ahí ya cerré las ventanas... ...y las cosas son completamente diferentes... ...y se escuchaba muy muy interesante... ...Mónica SH dice... ...a mí también me pasó por Whatsapp... ...al enviar un audio... ...se distorsionó mi voz... ...sonaba de terror... ...una voz de hombre ronca y fuerte... ...que después de volver a reproducirlo... ...ya no se escuchaba... ...mi voz normal... J. M. Yamamoto sí les decía yo que, que este que es un personaje porque inclusive por ahí comentaron que su, su auto había sido encontrado arriba de un árbol y este un montón de cosas que voy a tratar de, de tener la situación más clara para que mañana se las pueda compartir, ¿sale? Saludos a Memo Arturo, no sé, pero soy raro, Vladimir. Un abrazo con afecto. Gracias, hermano. Este México es boxeo. ¿de ¿Qué es el en vivo? Mira, somos un canal que se llama Historias de Miedo. Soy César René Morales La Rana y aquí contamos historias de terror, aquí tocamos temas que tienen que ver con lo paranormal y infinidad de misterios que tiene el mundo. Y lo hacemos en base y con las participaciones de las personas que están dentro de la comunidad de historias de miedo, ¿sale? Entonces, eso es de lo que se trata el canal, dice... ¿quieres, ah, bueno, si quieren marcar, me quieren eh, compartir su historia, lo pueden hacer al 271-718-4498 de línea directa para contar sus historias, ¿sale? Me voy con la primera parte porque quiero que le pongan mucha atención, es una situación que a mí en lo particular se me hizo apremiante, bastante interesante y buena, sobre todo porque... No es hablar de una abducción y decir o interpretarlo como ah, lo, se lo llevaron una luz a una nave, no. Hay más cosas. Pero bueno, esta es la historia desde Orizaba, Veracruz, donde grabamos. Muchas gracias al amigo Gustavo que fue quien nos prestó su su, su domicilio. Bueno, en este caso, el, el, el corredor. O, o bueno, la parte de arriba para hacer esta grabación. Y por supuesto, de, de, desde Iguatlancillo a, al amigo Cándido. Bueno, muchas gracias. Este, por permitirnos eh, conocer tu historia y sobre todo bueno pues el efecto tan positivo que ha tenido en tu persona esta es la historia de Cándido el día de ayer el arquiviveros y un servidor César Némorales Morales la hicimos esta entrevista con miras a traerles testimonios de personas que han tenido contacto con seres extraterrestres
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cándido Rosas. Soy originario y vecino de la localidad de Izhuatlancillo, aquí en la zona centro del estado de Veracruz. Pues hoy les voy a platicar acerca del fenómeno OVNI y, y la experiencia que he tenido con este tema. En el año del 2015 tuve mi primer Encuentro se puede decir, un encuentro de, de los ya llamados visitas del dormitorio. Fue en una madrugada del último viernes de octubre. Pues para empezar, yo me dedicaba antes a la, a la conducción, al servicio urbano, pero yo había programado mi alarma 4.50, cosa extraña, sonó 3.50 pues checo mi celular y de ahí me levanté, me fui pues al baño, regresé, no, no, me, no me tardé ni un minuto, luego, luego regresé. A la hora de cerrar los ojos sentí pues una luz muy potente adentro de, de la habitación y esa luz en cuestión igual de segundos empezó a bajar la, la intensidad, es cuando vi pues el ser que estaba parado junto a la cama. Un ser pequeño, pues, de los llamados grises. Pero este ser traía como vestimenta una como sudadera de, de cuello de tortuga. Nada más se le veía parte de la cabeza y parte de las manos que estaban muy, muy alargados. Pues, obviamente, no era, no era humano. Los ojos almendrados, en lugar de, de nariz, tenía dos orificios. Y la boca la tenía muy, muy arrugado. Pues sí, de la impresión, me quería yo despertar, pero ya no podía. Y ese ser se me quedaba mirando así fijamente. Ya después de, de unos segundos, por medio de, de la telepatía, sentí que me, que me hablaba, pero igual yo no podía mover los labios. Y me indicaba que no tuviera miedo. Entonces yo... Igual lo mismo le hacía la pregunta mentalmente, pero ¿por qué? Que nuevamente me repitió esa misma palabra, que no tuviera miedo, que ellos ya están desde hace mucho tiempo en los cerros, en los cerros de de Y yo le pregunté, ¿qué hacían? Dice que hacían experimentos, que por el momento pues no, no me podían decir, que le avisara a toda la población, que ya van a empezar a aparecer, o sea, se van a dejar ver, porque muchas personas los han visto y no les creen. Ahora, por medio del, del contacto que estaba haciendo, ya lo podía comprobar en fotografías. Entonces, pues, despierto y en cuestión de, no sé, yo sentí que no fue ni un minuto y que suena nuevamente la alarma, ya eran 4.50, una hora, pero se fue de volada. Entonces, de ahí empecé a yo a a captar este tipo de pues de seres y, y ovnis que cruzan día a día ahora sí que pues esa comunidad también posiblemente sea por el volcán, pero los cerros igual pues guardan secretos, tienen muchas cuevas y pues eso, eso me pasó en el 2015 y hasta ahorita pues igual casi nadie me cree, pero las evidencias ahí las tengo en fotografías.
0: Esta situación que arrancó en el 2015 de pronto nada más apareció, ¿no es algo que tú ya de alguna otra manera en la tu adolescencia se venía marcando con algún avistamiento con alguna cercanía al tema?
4: Pues mi papá tuvo un encuentro en el, en el 85, eso fue ahora sí que no sé si se deba a eso.
0: ¿Cómo y, fue ese encuentro?
4: Él se dedicaba a la venta de, de leche, él repartía aquí en la ciudad de Orizaba, él, en aquel tiempo pues, no había muchos camiones de pasaje, él se venía en caballo y con sus cántaros. Pero en ese mes de agosto, en el 85, llegando a pues, atrás de la iglesia, se tiene que dar la vuelta a la izquierda para llegar a la casa. Entonces se encamina hacia, hacia la otra cuadra de la iglesia, dice que sintió una luz muy potente que le iluminó. Y en ese tiempo ahí en la comunidad, uno que otro foquito había pues en las casas. ¿no? no había luz eléctrica casi en todas. De momento se pierde, pierde el conocimiento, pero vuelve a aparecer en Santana. En Santana apareció. Dice, yo sé que es Santana porque vi claramente la iglesia. Entonces jalo el caballo, me encamino nuevamente. Ahí en Santana hay un parquecillo. Dice, caminé como a la mitad del parque, nuevamente llega esa luz. Y me pierdo y que aparezco en la perla. Entonces, pues ahí ya le entró el miedo. Empezó a pues hacer su, su oración. Era muy devoto a la Virgen de Guadalupe. Empezó a hacer oración y nuevamente se empezó a caminar. Y nuevamente vuelve esa luz muy potente y desaparece. Tanto la intensidad de esa luz. Dice que cuando él reacciona había una persona delante de él. Y era mi mamá, que estaba reclamando que porque andaba tomando, que ya era ya de madrugada. Él, con la voz temblorosa, dijo no. Yo hace rato di la vuelta y vi en el reloj de, de, de la iglesia, eran diez y media, pero ahorita no sé ni a qué hora son. Dice, pues son tres y media, te perdiste mucho tiempo. No, no sé si tenga algo que ver en eso. Ya después de ahí yo empecé a, pues, a soñar objetos que venían ahora sí que del lado de, de Escamela hacia, hacia el, ahora sí, que el pueblo de Izhuatlancillo.
0: ¿Tu, ¿Tu historia se asemeja a alguna de alguien más que ya hayas conocido en tus mismas condiciones? ¿Como para que puedas hilar o atar cabos o decir, ah ok, soy parte de esto o de lo demás? ¿O lo consideras es algo que únicamente te ha pasado a ti?
4: Pues de acuerdo a lo que yo he escuchado, pues eso es algo que claro, no, no, no. como que es heredado. Mi papá le sucedió eso y luego sigo yo, simplemente a los hijos mayores.
5: Aquí, ver, yo, yo tengo unas preguntas, este, Cándido. Eh, ¿Esa fue la única manifestación, digamos, física que tuviste? ¿O tuviste otras, otras manifestaciones físicas de esas entidades?
4: Y luego después de la visita, compañeros de, de la empresa, igual no les conté mi, ahora sí que mi relato de lo que yo experimenté con este ser que me visitó y nada más se rieron. ¿Qué estás loco, dice, no, yo no creo en eso. Y hubo un caso de, de un compañero, él sí vio claramente una nave postrada, ahora sí que en un potrero, vio que era una nave, porque en ese potrero no había nada de luz, dice que la nave estaba muy grande, al otro día pues fuimos al lugar y había manchones como de patas de, de algún objeto pesado que estaba ahí, pero eran como, como tipo así, así como diésel. No tenía olor, pero sí se sentía la vibra que emanaba. Sí.
5: ¿Tuvieron oportunidad de fotografiarlo? Sí,
4: hay fotografías.
5: ¿Quién tiene esas fotos?
4: Pero las tenemos guardadas, ah, las ¿tú? tenemos, ¿tú? sí. Como grupo tenemos guardadas esas evidencias.
5: ¿La manifestación en cuanto a esas entidades continuó?
4: ¿verdad? Sí.
5: ¿Podrías ver también los sueños, esas mismas horas.
4: Mm, luego ya veía naves físicamente, pero pues lo mismo pues en ese tiempo igual no contaba ni con la cámara.
5: Ahorita, ahorita que estabas platicando en relación a esto, Hice un pequeño dibujito un pequeño no sé si es más o menos así lo que tú viste.
4: Sí, algo así, pero con la boca arrugada y con el traje todo no, negro. No le puse boca. Pero ¿Sí? sí tiene una boca toda arrugada, como si fuera de ancianito, ancianita o algo así. Ya. Sí, algo Entonces, así. Más o menos así, pero, de pero ¿de la estatura. Pero la estatura estaba pequeñito, no, no, no era, no era alto, no ah. era alto. Ya. Sí.
5: ¿Y así los ojos, grandes? Sí, así los ojos. También la nariz.
4: La nariz son, ah, nada más son, como son dos orificios, nada más. Ok. Sí.
5: No le puse boca porque no había escuchado lo de la boca, <ríe> pero como me dices. Sí. Eh, ¿Como así, como de boquita, de bolito?
4: Sí? Ajá, sí, todo arrugado, todo arrugado. Ah,
0: madre. Sí. Ok, no parado. ¿Algo, ¿Algo así?
4: No. Algo así, algo así, sí. Ajá, como si hora. le faltara, sí. Más o menos
5: así. Tengo una pregunta. Siempre he tenido esa pregunta para todas aquellas personas que se dicen ser contactadas. ¿Tú has tenido algún beneficio en relación a esto? Sí. ¿Cuál? Curar. ¿Tienes la facultad de curar?
4: Niños, niñas, pequeños.
5: ¿Cómo que, como que has, ¿qué has curado?
4: He curado, pues, lo normal de, de un niño cuando cuando empieza, empieza a crecer. Uh -huh. De las anginas, del pecho, ahora sí que de espanto. Todo eso yo no lo sabía hacer.
5: ¿Por imposición de manos solamente?
4: No, igual utilizo, igual sí, ajá, exactamente, ritual... se pide permiso, ahora sí, como en los chitales, se pide permiso a la madre tierra, pero igual por medio de ellos me dieron ese conocimiento para hacer ese tipo de trabajo y los niños se curan. Okay, okay, sí. Okay. sí, para mí mucha gente sí exactamente me ha preguntado, pero después de darle mucha vuelta, mucha vuelta, pues sí. Sí, has es, ese beneficio y, sí. lo, y lo compartes? ¿no? Lo comparto y ahora sí que. Una de las ideas de que mi papá me dejó igual es no, no pedir nada a cambio, pedir, ¿sabes qué? Te cubro y me das tanto, no. Si tienen gusto, adelante, si no, pues igual. Nada más tienen que comprar lo que se, se necesita para la curación. Y sí.
5: O sea, lo que se te dio gratis lo das gratis.
4: Sí. ¿No? Y ya no. si la gente agradece, pues te da algo, ¿no? Claro, claro, claro. Exactamente como decía el señor Secua, un contactado igual que ya ah, falleció, dice, sí. yo les hablaba, les decía y nunca quisieron, mejor les empecé a cobrar, porque les doy el conocimiento y no lo aceptan. Sí, sí, sí. sí, sí entonces, sí. pues hasta ahorita no he hecho eso, ¿no? Pero, pues, la gente que agradece, pues igual.
5: ¿Ahorita, en la actualidad, sigues teniendo contacto con esas entidades? ¿O nada más pues los lo percibo,
4: los lo percibo, percibes. sí.
5: ¿Y tú puedes, eh, de alguna u otra manera, solicitar un contacto colectivo
4: pues hasta ahorita no no lo he hecho la verdad no lo he hecho
5: digas, pero hemos tenido
4: ah, ah, ahora sí que hemos tenido cómo le diré las vigilias y si, 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 han manifestado, si sí, se han, han manifestado manif de qué, de qué manera? objetos que se cruzan ya amaneciendo sino parte de la noche
5: ¿Y te, sí. te, te dicen a ti más o menos, oye, nos vamos a manifestar de tal manera? O, pues se perciben, o tú, o tú lo pides, ¿no? y hay
4: personas, es que hay personas cuando, cuando estamos en una reunión así como, como una vigilia, ¿Sí? se sabe que hay de todo, okay. tanto personas negativas y positivas. Es Pero siempre es, lo que manipula más es la negatividad de las personas, es cuando no se pueden manifestar. Y ah. cuando uno está en armonía, ah. entonces aquellos igual, pues llegan.
5: De, estaba escuchando que decías que... ¿Se encuentran en los cerros de Izhuatláncillo? Sí. Oh. ¿Cuál es su, 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 su fin de estar ahí?
4: Hacen sus experimentos, tanto con humanos, con animales, hasta con plantas. Pero todo eso se los llevan en otros, ahora sí que en otros
5: planetas. ¿O sea, podemos decir que todavía siguen ahí?
4: Sí, siguen. O sea, ¿Siguen
5: experimentando?
4: Sí, ellos están desde que la humanidad empezó a existir. Siempre han estado ahí escondidos ¿Por qué? Porque pues igual vienen como nosotros Cuando uno emigra Y si hace uno algo mal Me imagino que hicieron algo malo Pero están ahí Pero en sí, para la humanidad Hasta ahorita, bueno He escuchado en relatos O en historias de Estados Unidos Que, es, que los tratan mal Pero hasta ahorita yo estoy bien
5: Bueno, tú tuviste una manifestación De los habitantes del dormitorio Como lo manifiestas en un principio ¿Has tenido alguna abducción?
4: Pues abducción, yo, como yo les comentaba, en astral.
5: ¿En astral? Sí. O sea, du ¿duermes?
4: Duermes y me llevan a lugares. Ok. Hay uno, bueno, ojalá y no me metan problemas. Pero en Marte igual todavía existe vida, pero no por encima, sino debajo de la Tierra, subterráneo. Humanos ya quedan pocos. Los que gobiernan son los famosos reptiles.
5: En el, en, ¿Estás diciendo que el planeta Marte? Sí, o sea, en Marte. Y, y, Ajá, fue
4: Eso fue en el 2016, por, por el mes de febrero. Yeah. Sí. Entonces pues yo pude visualizar, vi cómo aterrizó la nave, cuando aterrizó pues, echó mucho polvo y no es naranja, es como rojizo, algo así. Entonces se acercaron varios con, con armas y pues sí, los reconocí, no eran, no eran humanos, eran como especie de reptiles. Pero los humanos estaban en un lado. Lo que sí, lo que no hay es agua. ¿No hay agua? No hay agua. Están en contenedores. Es lo que pude ver. Sí.
5: Pues escucho que dices que los viste con armas.
4: Ajá. No, uh, o sea, no le puedo decir que son ametralladores, pero son otro sí, tipo sí, sí, de... Sí, otros, otros aparatos. Sí, como que más cuadrados. No, No eran lo normal, pues de un arma aquí, aquí como los que utilizan los humanos es diferente.
5: ¿Has tenido alguna otra manifestación con ellos en base a alguna predicción para la humanidad, para la zona?
4: Lo, lo digo o me meto en problemas. No, ¿por no, no me tenés problemas. En una estación de radio me comentaron, creo ah. que fue los últimos días que participamos. Ajá. Bueno, participé porque la mayor parte me absorbía mi, trabajo. mi trabajo y no podía asistir, así as asistían los compañeros a pues al programa y yo fui ya creo que en febrero el último programa que me invitaron fui y ahí el locutor me, me preguntó que qué le deparaba el destino o sea de la humanidad y pues yo o sea, ahí les, les dije no pues lo que viene ahorita pues es muy difícil pero la humanidad lo va a sentir y muy feo pero qué no pues nomás espérelo y, y lo van a ver y no tardó nada un mes cuando entra lo del, lo del famoso COVID.
5: La pandemia del COVID. Sí. Ya.
4: Eso fue lo que más o menos predije. Y la psicóloga me, me marcó. Dice, ya lo sabías, ¿verdad? Digo, pues yo lo dije en la radio. Y el locutor nada más. Como en cuestión de... Pues, así ese, ese cuate. Como que lo tomó todo a broma. Empezó a reír.
5: Y eh, no tardó. Eh, ¿Alguna otra predicción local?
4: Pues hasta ahorita... Todo está tranquilo, pero en sí, sí, sí viene otro que la humanidad, pues, lo veo difícil que lo controle.
5: ¿Y tú, y tú, y tú crees que este, nosotros como raza humana eh, podemos eh, estamos ya capacitados para tener los contactos físicos con esas entidades?
4: Pues hay que estar en armonía, más que nada en uno mismo. Si uno está, como ahorita todos estamos, todos con estrés... Ni nos, ni nos preocupa. Hay veces que hasta nos olvidamos de la misma familia. A lo mejor estoy mal, pero yo así ya lo he vivido. Luego hasta me olvido de la familia. O sea, no puedo estar en armonía conmigo mismo. Siento que por esto, lo de la pandemia, pues te estresa. No puedes trabajar a gusto, vas a un lugar y pues te ponen restricciones y nos quieren controlar.
5: ¿En alguna de esas abducciones astrales ¿Tú has tenido la oportunidad de hacer preguntas eh, con algunas dudas que tú tengas?
4: Una ocasión me, me preguntaron que dónde fue la primera el primer contacto y yo les había comentado, pues obviamente es en Estados Unidos, con los indios, Cherokee, algo así que se llama. Fue uno de los primeros contactos con ellos. O sea,
5: tú preguntaste eso y ellos te dijeron que Ajá, los, contactos sí. con los indios Cherokee en la zona de Estados Unidos.
4: Pues, ojalá y no pase nada, pero los famosos hombres de negro pues no son de esta tierra, igual vienen de lejos
5: ah, okay, so, okay,
4: también okay. es igual, hice la pregunta y sí, son de una raza pues extraterrestre igual.
5: ¿Y ¿Alguna otra pregunta que te hayas hecho así, importante hacia ellos?
4: Pues yo digo que eso es lo que me han preguntado, no que, que les pregunta, que primero lo de los que les el primer contacto, luego de los, estos, ¿cómo se llaman?, Hombre de los hombres de negro. de negro, eso fue lo que pude lo que pude captar. Y esto de, la, de lo de la pandemia, pues igual no, no crean que, pues, lo está haciendo la misma humanidad, también hay seres que están interviniendo, pero hay seres, ahora sí que de los famosos arcoíris, seres celestiales, están combatiendo para que igual se, se apacigüe todo esto.
5: O sea, que si sí consideras que existen razas alienígenas sí. que están viendo por la humanidad.
4: Sí, seres celestiales.
5: ¿Celestiales? Sí. Sí, porque a fin de cuentas tus, tus, las abducciones que tú comentas han sido astrales, sí. digamos un plano, un plano celestial. Sí. O sea que yo, si tú te, yo te pregunto, ¿tú no, tú no te tienes miedo a la muerte?
4: La muerte yo digo que es normal. Cada uno depende de cómo lo tome uno. Si yo, no sé, pues me, me muero el pasado mañana, pero yo sé a quién dejo otra como otra descendencia a seguir a esto.
5: ¿Ahorita, hasta en la actualidad, sigues teniendo contacto con esas entidades? O nada pues más los, recites, percibo, los, los percibo, los ¿sí? percibo, sí. Y tú puedes. Eh...
0: Bueno, perdón, pero se me estaba ahí colando de nuevo. Entonces, hasta esta parte de, de lo que es la, la entrevista, tengo una pantallita súper chiquita, por eso me acerco mucho, Imaginen ustedes uno como espectador, pues la cantidad de cosas que quieres preguntar, ¿no? Pero muy apuntadamente le, le decía el arquitecto, oye, ¿y tú no has tenido la oportunidad como contactado de hacer preguntas y que esas preguntas se te respondan? Eso sería la cuestión o el cuestionamiento más lógico dentro de una llamémosle secuencia de preguntas que se le podría hacer a una persona que, que tiene este tipo de producciones o este tipo de, de situaciones que experimentan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque analicemos lo siguiente. O sea, yo, por ejemplo, puedo llegar a decirles qué creen. Conocí al creador, ¿no? Y obviamente, si tú, por ejemplo, tuvieras la oportunidad de conocer al creador, pues obviamente creo que el 90% de tu charla va a ser este preguntarle cosas, ¿no? Y dentro de esas cosas, qué cosas lógicas podrías este preguntarle, no porque se te van a cruzar los cables por la emoción y, y todo lo demás. Aquí hace dos, dos puntos bien interesantes en las preguntas que él hizo. Uno, el primer contacto fue con los indios Cherokee, y después dice que la raza de los, de los hombres de negro, o bueno, en este caso ellos, los hombres de negro, no pertenecen a la raza humana, que tiene que ver con, con razas de otros, de otros lugares. Y son situaciones que no es necesario... Como dato que se te revelen, son a veces eh, simplemente interpretaciones lógicas que le podemos dar o contextualizar a, a las cosas a las que nos enfrentamos. Pero resulta ser muy interesante porque él nos empieza a compartir evidencias. Él tuvo un rastro, o le dejaron un rastro de, de aquella ocasión cuando, cuando tuvo el contacto y es lo que les voy a presentar en el siguiente, en el siguiente episodio. Sale. Con esto llegamos al cierre de la entrevista. Y ojalá la estén disfrutando porque para nosotros fue bastante interesante escuchar a los chicos de lo de la gárgola y después al señor Cándido que muy amablemente nos compartió esta su historia.
5: Lo que son las apariciones marianas. Tenga que ver con el fenómeno OVNI.
4: Pues ahí sí está medio medio, ahora sí que medio cañón porque yo vi en una manifestación pues son de, de la raza reptiliana. Ellos absorben toda esa energía. ¿Y qué es lo que hace uno? O sea, a lo mejor igual no espero, espero y no me descomulguen. Pero he visto que pues vamos a, a iglesias. ¿Y qué es lo que llevamos? Energía, la fe. ¿Y se queda ahí? sí. Sí. ¿Sí? Entonces, pues no se puede decir que no, no es todo lo que vemos. Es real. Es parte del, de los reptiles que se absorben toda esa
5: energía. Sí, es un poquito, un tema un poquito delicado, sí. ¿no? escabroso, cuando te metes con la religión, porque puedes sí. herir susceptibilidades Exacto. en las creencias. Sí. Y, y, y pudiera ser una pregunta también un poquito muy difícil, ¿no? Porque sí, es difícil. Tiene... Para mí es
4: difícil, le había comentado al amigo Gustavo, y pues coincidimos en algunos aspectos que son reptiles.
5: O sea, ¿consideras que la iglesia, o sea, no, no, la, la iglesia. La iglesia. Uh -huh. ¿Cualquier religión es uh -huh. parte de, de, de seres reptilianos los que controlan eso?
4: Pues hay iglesias...
5: Por no, por, por no poner un nombre a alguna creencia.
4: Pues hay iglesias famosas que les gusta mucho el dinero. <risa> sí, <risa> eso sí, claro, pues... Lo sabemos, ¿no? Pues, ¿no? pues no es... Ahora sí que por obra de Dios, ¿no? Ellos quieren para su beneficio.
5: Uh -huh.
4: Y eso no es bueno.
5: Tú, tú en, en, en las... En las este... En las abducciones, ¿tú no tienes ninguna marca que te hayan dejado en tu cuerpo?
4: Sí, en el 2017, en el mes de abril, tengo igual fotografías.
5: ¿Te dejaron una marca en tu cuerpo? En el cuello. Okay. ¿En el cuello? Sí. ¿Qué tipo de marca era?
4: Eran cinco puntos. ¿Cinco puntos? Cinco puntos en círculo. Y, y... y después de ahí empecé a percibir. Ah, ok. Sí, pero fue ya en el 2017.
5: O sea, digamos que activaron algo con esos cinco puntos. Puede. poder percibirlos? Sí. Ya.
4: Y de ahí, pues igual la psicóloga del grupo... Del grupo me hizo ahora sí que la prueba con imanes, Ajá. imanes de esos pequeñitos sí. que son muy potentes, solitos saltaban, como que botaban, como que te, tenían adentro algo, solito saltaba
5: O sea que puede que tengas un implante, sí, o lo tienes. ¿Te has hecho alguna, alguna, algún rayo de X?
4: Ahí está mi celular, les puedo mostrar
5: No, lo, lo ignoro. está.
4: Apenas me hizo una prueba,
5: te hiciste un, una
4: prueba un, con imanes.
5: No tiene ah, mucho. Con imanes, okay.
4: Aquí les voy a mostrar una imagen. Esto lo hice pues hace unos días. Incluso me sentí mal todo el día. Le comenté a la, a la psicóloga y me dijo que pues no era normal. Que se pegara un imán atrás de la cabeza. Ah,
5: entonces si sí lo puedo captar la cámara.
0: Que pasa es que
4: no, a ver. no enfoca. Ah,
5: okay. Sí, se ve pegado.
4: Y todo el día sentía como cuando te pica una abeja. Ajá.
5: Uh -huh, sientes el malestar. Le
4: quitas el aguijón. Sí. Y hay momentos que te punza, Sí. Se sentía, bueno, todo el día lo sentí así. Si sí, ah. ahorita ya estoy normal, no? Sí, sí. Pero sí sentí esa punzación todo el día.
5: ¿Alguien más de tu familia ha tenido la oportunidad de ver esos seres?
4: Hermanos, un, tengo un hermano que igual es taxista, por medio de sueños, él igual no me cree, pero ha visto luces en los cerros. Dice: No, pues yo sí te creo. A, lo, a la hora de ver algo ahí, pues no es normal, ¿no? Claro. Porque es, es de difícil acceso a ese cerro. Sí, entonces. Sería muy,
5: sería muy interesante el hecho de experimentar el que en una meditación puedas tal vez sugerir que haya alguna manifestación. Digo, me queda claro que lo que nos muestras tiene signos de algo fuera de lo común. Sí. Pero, digamos, solicitar alguna aparición de algún objeto, ¿no? Decir, ah, ah, caray. No sé, <risa> eso iba a, 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 a tirar todas las dudas sí. que, que pudiésemos tener, ¿no? Porque yo soy muy dado a esto, a las a que la, hay mucha gente que predice cosas y yo puedo decir, bueno, mañana va a llover. Pues seguro va a llover. ¿Cuándo? no sé, pero puede que puede que llueva. Entonces no es una predicción una predicción válida.
4: Hay algunos que pues sí sí han salido, no. Luego les he comentado que pues yo soñé esto, puede pasar esto y pues nadie me cree, ¿no? Claro. Y a los dos tres días pasa. Ya. Entonces por medio de sueños. Entonces pues yo digo que sí sea de poder más cosas de, pues, de entrar de lleno al tema porque te ya no, no no me no me he alejado, ¿no? Sigo con esto, pero pues igual el trabajo me absorbe. Sí claro. Que ¿Te, tengo que trabajar, ¿De, sino de dónde. No, el, el, no, si yo me dispongo a salir todos los días, no, un montón de cosas les puedo captar.
5: No, el día, el día que tengas la facilidad sí. y la, 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 la disponibilidad, si sí. pudieras invitar hijo tu un sería fabuloso. Eh, poder... Hasta seres
4: alados he, he captado con, pues, con cámara nada más. Seres alados. Mm, es captura de, de imagen. ¿Los Cuando los empiezo a percibir, los capto. Deje checar. A ver si están aquí o están en otra memoria. Entonces, pues... No sé sí, que...
5: Ahorita con la tecnología que tenemos a la mano sí. Yo creo que el fenómeno ovni es más visto que antes ¿no? pues... Todo lo que comentas Los objetos voladores no identificados Los seres alados, entidades celestiales Tal vez pueda uno captar La facilidad que se da ahorita más con la tecnología ¿no? sí. cada... todos, todos tenemos una cámara a la mano ¿no?
4: Ahorita sí Pero en aquellos tiempos cuando yo empecé claro. con todo esto Aquí la única persona que me hizo caso fue el amigo Gustavo. Sí. Porque nadie me, me hacía caso. Él claro. empezaba a platicar, a platicar. No, pues de momento es un bicho y, y así. Pero ya después fue cambiando donde pues se, se podía ver otros tipos de objetos. Entonces, pues, todo cambia. Claro. Hasta ver lo que es ya realmente lo que es. Esto lo tomé hace unos días por la comunidad de Rancho Pala. Acá iba volando un nave... Y ahí va una esfera en los cables de alta tensión, ah, los okay. de, de la comisión. Sí, se aprecia una, una, sí. una esfera aquí. Uh -huh. Es una esfera. Fue a las diez, como a las diez y media.
5: ¿Diez y media de la mañana? Sí. apreciar? Sí.
4: sí.
5: ¿Esa tú la tomaste? Sí, yo la tomé.
4: Sí, yo la tomé. Hasta aquí se puede distinguir lo que es un ave y, claro. la, y la esfera.
5: Sí, hay la diferencia muy sí. clara, ¿no?
4: entonces no... Bueno,
5: Pero cualquiera diría que es un ser alado,
4: ¿no? ah no, 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 no es un ave. Es una nave, pero lo que se ve, lo que interesa es el de arriba Claro si Es una esfera
5: Bastante sí. interesante
4: Así es, no sé qué otra pregunta quieran
5: Pues no sé, este, César, alguna otra pregunta que tengas por ahí A ver
0: si eh, nos puede apoyar con, con eh, digo, salvo lo que tú dibujaste Pero dentro de todas las cosas que ha visto, por ejemplo, la nave, ¿cómo la puede él?
5: Ah, sí, sí, muy interesante No sé si puedas Sí Haceme una gráfica de lo que tú viste, de lo que el objeto que tuviste viste, que dices que estaba aterrizando, ¿no?
4: No, yo lo vi volando. Ah, ok, ok. Sí. Y la hay... nave... Dentro, la nave? ¿Lo de Marte? Ajá. Sí, lleva adentro como como una especie de, okay. de, de burbuja. Ajá. Ah, ok. Sí.
5: ¿Has tenido alguna regresión hipnótica? Sí. Ah, ok.
0: ¿Y qué, qué te dicen de esa regresión? ¿Qué logras? ¿A, este, a dónde logras llegar con ella?
4: De lo, de, de lo que les relaté al principio, uh -huh. todo eso, pues igual lo, lo dibujé. Ah, hay, okay. hay videos de... Ah, perfecto. Sí, hay videos. Sí, hay videos de eso, de que lo, lo de la regresión, sí... Y también se me indicó que allá en el cerro, el, yo ya le puse el cerro del coyote, porque se aprecia un coyote como que hacia el cielo, pero ahí abajo hay una especie como de... Ay, ¿cómo le diré? Es como, como una argolla, así, donde se ven las, o sea, los planetas. Y uno de los seres de, de aspecto pues igual, gris, pero... No era el mismo, el que me había contactado primero, era otro. Yo lo vi como que tenía la piel como de silicón.
5: O sea, era diferente. ¿Como plástico?
4: Exacto, sí, entre gris y negro, algo así, ah, okay. pero transparentoso. Uh -huh. Y me agarró acá, dice, ¿quieres saber todo lo que quieres? Ahí en el cerro está incrustado ese, ese como, como si fuera, no es un talismán, pero es un aro así de color dorado como de oro. Todo lo que quieres saber está ahí. Ese es el conocimiento que te vamos a dejar. Y yo me he dado la tarea de dar la vuelta, pero como no tengo ningún detector de metal, porque dice que está incrustado en un árbol y hay un montón de árboles, ¿cómo lo encuentro? Sí, claro. Sí, dice que sí, está ahí. Yo me encontraba acá, abajo. Más o menos es así. Sí. Dice que él se
5: encontraba acá, en esta parte.
4: La parte de abajo.
5: ¿Puedes
0: acercarlo, amigo?
5: Pues bastante interesante, yo creo que todavía hay mucha tela de dónde cortar. Sí. Eh, hay muchas preguntas que se quedan también en el aire.
4: Hace poco, unos cinco, seis días, yo creo que igual vinieron por mí, porque al, al otro día estábamos, bueno, estaba yo todo adolorido, todo el cuerpo, me sentía todo sin fuerzas, pero vi, vi claramente que estábamos en la luna, de la luna hacia la tierra se ve diferente en, la, en, el, en el aspecto de que De allá para acá Como que los aparatos con que están observando la tierra Como que son, no sé si son más potentes Se ve de cerca Pero de aquí para allá pues se ve muy lejos sí, sí. Eso pude visualizar hace poco No, no tiene mucho o sea,
5: como Otra tecnología, ¿no? Sí,
4: otra tecnología más o, Bueno, este tiene la nariz, pero algo así no,
5: este, este tiene la nariz este Ah, sí, tiene una nariz sí. pronunciada. Uh
4: -huh. Pero el que yo vi no, no tenía... No, no tenía, tenía esa, esa, ajá. Esa, esa nariz así sí. pronunciada, nada más no. era en dos orificios. Sí, en dos orificios. Sí. Entonces, pues, eso es una de las experiencias que yo he tenido. De hecho, pues, con evidencia, como dice un, igual claro. un investigador, tú nada más... Hay, hay personas contactadas que te platican y te platican, te echan choro y todo eso, pero sin nada de evidencia. Exacto. Y tú, tú las estás mostrando. Exacto. Sí.
5: Yo creo que eso es una, una parte muy importante, ¿no? Sí, Porque mostrar. Lo que acabas de decir. Sí. O sea, yo me pasó, pero con esto.
4: Una de las naves. Sí. Acerca, acerca de la base donde yo le estoy comentando. Ah, ok. Esto fue en el 2018. Porque me decía, no, es que no se ve nada, pero ya empecé a igual, como usted dijo, ¿no? A pedir, está. acá está, esa es la evidencia.
5: Oye, ¿y en sí. la, en la entidad que tú, que se manifestó contigo, tiene algún nombre?
4: No, la verdad, no nunca le pregunté. Le voy a ser sincero, nunca le pregunté.
5: O sea, si tú te quisieras dirigir hacia esas entidades, ¿cuál sería el nombre o cómo lo llamarías?
4: Pues mucha gente los llama que son malos. No, no, pero tú. Pero si yo me referiera a él, a esa entidad. Ah, pues yo no lo diría así, igual puedo mencionar que estos pues son seres grises de los que dicen que son robóticos, pero de acuerdo al contacto, yo no lo sentí muy robot. Lo sentí que era como un ser vivo. Entonces, pues, nombre, nombre, pues, no no les puedo decir, pero es que es un ser gris, es un ser gris ya. de origen extraterrestre. Okay. Pero no como lo menciona la gente, que son malos. Hasta ahorita, gracias a Dios, pues, me dieron un poquito de conocimiento para hacer lo que tengo, lo que estoy haciendo con, o sea, en Está curación. Bueno. Me, me, da sí. gusto,
5: me da gusto lo que platicas porque hay otras experiencias en que realmente ese tipo de experiencias ha sido traumáticas. Sí. Tuya, de una u otra forma te ha tenido un beneficio. Es diferente. Claro.
4: He escuchado todo eso que son que luego suelen suele pasar de que pues igual como el caso de Travis Walton que quedó todo traumado igual uh -huh. y en mi caso no todo es diferente a ver si encuentro la foto de de la de las marcas ahorita voy a checar ah acá. ok Tengo la
5: foto que te, los cinco
4: puntos
5: sí. que te dejaron uh -huh. se te borraron inmediatamente o no pa pasaron,
4: pasaron días Es tan potente de lo que, lo que me dejaron Que Cuando andaban los camiones Como que Me agarraban la mano Y se pasaba la como Como si fuera una, des, una descarga ya. Luego hasta se, se molestaban los pasajeros ¿Tienes y, estática? Pues, supuestamente era estática Pero pues lo que yo manejaba Nada que ver con la estática Como, como esto, ¿no? Sí, sí, que sí, es sí. algodón Y la generaban
1: Daban toques
4: Pero no 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 y sí se sentía como salían pues energía. Así, energía y se pasaba la mano de las personas sí. y hasta hacían así bien feo y dice ahora qué tienen con nada después de que ya me pasaron los imanes pues paró todo eso
5: ah se detuvo eso se
4: detuvo sí ya, ¿se pasaron no sé meses ya otra vez volví a, pues, a percibir.
5: Oye, otra, otra pregunta. Uh -huh. En relación a lo que comentabas, que tiene ciertas facultades para poder curar, sí. ¿te ¿has experimentado también con adultos? Sí. ¿Y ha sucedido algo?
4: Sí, se curan.
5: Ah, también. Sí, también. ¿También? Sí, también. ¿Y más o menos qué tipo de, 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 de rituales son los que haces para curar? No sé, ¿qué es lo más común que te pueden sugerir?
4: Pues aquí la mayoría de, del pueblo. Sí. Es muy, muy creyente a espantos, ahora sí que a hacer curaciones de, de maldad, ¿no? Tú llegas, lo limpias, obviamente, pues igual te tienes que limpiar, porque si no te llevas todo lo que absorbes la energía de la persona. Y pues sí, han surgido personas que igual pueden ni caminar. Una, una ocasión llegó, pues, un vecino, dice, no, pues es que no me curo. Ya son varias personas que han venido, nomás me quitaron mi dinero y mira, y sigo. Y malestar de pie, no se ve nada. Yo llegué y empecé a, pues, a limpiar, lo que es normal, y a pedir para que se curara. Al otro día que me marca, dice ya camino. Vaya. Como si fuera un milagro, ¿no? Sí, sí. sí y pues hasta ahorita anda trabajando el Señor, ya se le quitan sus malestares. Eh, eh, y cosa sí. que hay personas que han pasado por su casa y nada. Ya cuando fui yo, pues, se curó.
5: Dices que pides. ¿A quién le pides?
4: A la Madre Tierra. Ah, ok. Sí, okay, okay, le okay. pido porque, pues, me dieron ese don. Me, se vino de arriba, pero igual tengo que, a, que agradecer a la Tierra.
5: Ah, okay, ok, Sí. Yo pensé que lo pedías a esas entidades.
4: Pues, le pido primero a, al Creador, ¿no? Es sí, lo, sí. lo principal. En la fe, se, lo que tú crees. Sí. Se pide primero, se hace la oración. Y se empieza a invocar los famosos chaneques. Bueno, ahí es la costumbre de invocarlos uh -huh. para que suelten a la persona y se pueda curar.
5: O sea, tú de alguna manera con esa experiencia que has tenido, ¿no has tenido ningún problema de fe?
4: Pues hasta como yo crecí, pues siempre la fe católica.
5: Es correcto. Sí. O sea, no, 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 no te ha movido tu creencia católica. No. Como otras personas que se no. alejan y...
4: O sea, de cambian de religión. Exacto, pues,
5: exacto, exacto. O o si mi, no crean una nueva,
4: ¿no? En mi forma de aspecto, pues no... Yo digo que no es bueno, ¿no? Todos tenemos nuestras creencias y las limitaciones. No creemos en todo. Por ejemplo, en, pues, en imágenes, en vírgenes. Además, hay personas que nada más uh -huh. al solo creador. Es correcto. Pero siempre yo primero me pues, invoco a Él y después a los santos, se puede decir. Es correcto. Sí.
5: Muy bien, pues yo... yo, 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 yo ¿Qué más quisiera que el día que tengas la oportunidad de la facilidad de poder eh, se va a escuchar muy 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 comercial de solicitar alguna aparición o alguna evidencia me gustaría estar ahí para poderla ver
4: pues hay que hacer
5: la lucha y y hacer el pedido no, y el, que, el, día, y el, pedi y el pedimento gusto, para que sí. podamos estar y, y decir ah caray ahí están digo lo que nos acabas de comentar sí. es más que evidente eh, las evidencias son muy, 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 muy claras sí pero digo creo que eso es para rematar con broche de oro no
4: pues sí, estaría estaría bien Sería fabuloso, Es cosa igual de si no pues,
5: De prepararse tal. igual ah, claro sí. Sí.
0: Bueno señores <ríe> Saque usted sus conclusiones Yo creo que Cuando nos presentan evidencias Cuando nos comparten situaciones Tan particulares, tan especiales Es cuando más Disfruta uno de este tipo de entrevistas. Gracias al Arque Viveros por, por acompañarme y, y por permitirme eh, pues, poder traer este material a ustedes. Yo creo que, que no cabe duda que fue algo sensacional, un trabajo bastante eh, bien detallado por parte de, del arquitecto como entrevistador. Y bueno, pues enhorabuena por este tipo de testimonios que son los que a nosotros nos convierten en ávidos de, del material porque es, y solo de esta manera que usted, que está del otro lado puede empezar a generar un juicio un poco más abierto porque siento yo que al ver a las personas que al ver su rostro, al ver eh, sus expresiones, nos permite a nosotros hacer una situación de, de el poder nos permitir captar sus gestos, su, su emotividad, sus, sus posturas y eso nos, nos deja yo creo que más, más convidados de cómo es para la persona cuando te empiezan a contar este tipo de, de sucesos. Yo creo que ahí es en donde pasan cosas que terminan siendo más que sensacionales y pues yo la verdad súper agradecido con con todo lo que se experimenta. Sale un abrazo, un saludo para todos ustedes y, y un gusto eh, el de verdad poderles llevar todos estos materiales que, que, bueno, tenemos que salir incluso a otras ciudades para poderlos grabar, pero lo hacemos gustosos de poderles llevarles les vuelvo a insistir, esta eh, situación. Entonces, para los que llegaron hace un par de minutos de que se perdieran, y, y, lo, y lo dijo Borges y lo dijo bastante bien, este Borges, perdón, <ríe> se perdió no más de dos horas de programa, pero ya lo podrán oír en las repeticiones Sale Fue una, una entrevista sensacional Y nos estaremos enlazando el día de mañana Con más de las historias de miedo En el último programa de marzo Ya mañana cierra el mes de marzo Y a partir del viernes estaremos en el mes de abril Entonces, pues bueno De verdad que le agradezco mucho Llegar hasta este punto de la transmisión Y el hecho de que estemos eh, La verdad, pues bueno Compartiendo este tipo de cosas y, y ver a la gente cómo como interactúa en el chat y el interés que tienen, gracias gracias Isa por la por la donación, recuerden ustedes que ahí en el chat pueden hacer donaciones este, tengo tarjeta de Paypal, tengo guardadito para como quieran, <ríe> y las donaciones son súper bien recibidas, se vienen un par de eventos venideros y pues bueno la verdad que eso va a ser para apoyar que los gastos de, de estos eventos pues bueno, a ustedes les salgan prácticamente, casi prácticamente gratis Salvo por un par de situaciones Pero viene una vigilia nocturna muy interesante con ponencias y, y, y en un punto, en un lugar Aquí en Córdoba, Veracruz Espectacular Y en donde podremos tener una cierta cantidad de invitados Y usted tiene que estar ahí Para ser testigo de todo lo que ahí va a pasar Sale, Entonces, de verdad Si si usted quiere y usted puede Haga una una donación por medio del chat De lo que usted quiera Y, este, y apoye el programa Apoye las historias de miedo Porque seguimos viento en popa ...por usted, para usted... ...y con el gusto de decirle que lo hacemos... ...porque nos apasionan este tipo de textos... ...de tenores, perdón... ...y de contextos, entonces... ...estoy seguro que en el momento más... ...impresionante de... de las historias, son más increíble... ...vamos a ser testigos de cosas... ...inimaginables, ¿sale? Entonces, mientras tanto... ...soy se René Morales, la rana... ...¿por qué no está perrana la playera del día de hoy? Casi no me la pongo... ...porque como que es una playita que me gusta mucho... Está sensacional! Ya en, en estos días me llegan las playeras de la décima temporada. Están, son de puro cristal, este incrustado, Están sensacionales. Ya por ahí al, al equipo de colaboradores les pedí sus tallas y este y la verdad que yo espero que, que esto siga, siga fluyendo como, como hasta este punto sale. Mientras tanto, que tengan una feliz noche ya de de jueves, porque ya estamos en los primeros 15 minutos de hoy jueves 31 de marzo en el último día del mes de marzo, y dijera Juanita González, lluvia de likes al, al, al programa, por favor regálenme un like ahí en la transmisión, eso sería sensacional antes de que cortemos este... Este programa sale, estamos en la salida. Gracias, gracias, gracias. Señores, pásenla bonito y sueñen ricos, sueñen bonito sueñen con los angelitos. Sueñen que están haciendo cosas importantes en la vida. Despiértense y llémenlas a cabo háganlas. Gracias, bonita madrugada y hasta el ratito. Nos volvemos a conectar con más de historias de miedo.
4: Llegamos al final de esta emisión
0: Y si eres víctima de algún caso paranormal Esperamos tu llamada En la siguiente emisión Cuéntanos tu historia En la décima temporada de Historias de miedo